0: Okay, also ich wäre dann auch soweit.
1: Kommt da jetzt noch eine Startmelodie, Ansage? Äh
0: ähm, ich begrüße die Hörer, wir vorspannen und so, machen wir alles nachträglich rein.
1: Cooper's
2: Kaffee. Excuse me, a damn fine cup of coffee.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kupas Kaffee. Mein Name ist Glenn Riedmeier, der eine oder andere wird mich schon kennen. Und das ist heute eine ganz besondere Ausgabe, auf die ich mich auch ganz besonders freue. Denn heute mit dabei ist wieder mal Susanne Hedecker.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Genau, du warst ja schon mal bei uns dabei und ich freue mich, dass du jetzt auch heute wieder uns beehrst. Und zum ersten Mal bei uns ist der Alex vom Sharon, äh, vom Big Brother Radio.
1: Genau, ja, guten Tag.
0: Ja, schön, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns ja schon länger äh, von deinem Big Brother Radio und auch früher vom Quotenmeter-Podcast, aber an dieser Stelle hören wir uns jetzt zum ersten Mal und insofern herzlich willkommen bei Coopers Café.
1: Ja, hallo. Wer sind Sie überhaupt, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin der Glenn.
1: <lacht> ah ja, aber wer ist denn eigentlich Coopers?
0: Ja, das ist die große Frage. Da lassen wir unsere Geheim, Nöre ne? ein bisschen spekulieren.
2: Das ist ein ähnliches Mysterium wie der Alex vom Big Brother Radio.
0: Genau, du bist ja der Mann ohne Nachnamen.
1: Ja, also genau. Coopers existiert auch wirklich, der Typ. Ja. Ja, wahrscheinlich sehr gut aussehend. Ja, also gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wie ihr an dieser Besetzung schon erkennen könnt, geht es heute um das Thema Big Brother. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, wir haben alle die letzte Staffel gesehen. Der große Bruder ist ja 2015 im Herbst nach vierjähriger Pause zurück ins deutsche Fernsehen gekehrt, wenn man jetzt mal von den Promi-Versionen absieht. Und ja, jetzt sind schon wieder ein paar Wochen ins Land gezogen. Am 22. Dezember lief das Finale. Und ich würde jetzt gerne mal damit einsteigen mit so ein bisschen Abstand. Seid ihr ganz zufrieden damit, also mit dem Zeitpunkt, an dem die Staffel zu Ende gegangen ist? Oder hättet ihr es gerne noch ein bisschen länger gesehen? Da fange ich jetzt einfach mal mit der Susi an.
2: Na, ich fand den Termin nicht ganz so glücklich mit äh, diesem Ende zu den Weihnachtsferien hin. Äh, ich finde es persönlich immer schöner, wenn es dann eher so im Februar oder März beginnt, wenn sie dann so langsam in den Frühling reinstarten. Ähm, so wie, wie es eigentlich immer war. Es wurde immer dunkler, immer kälter, es wurde immer ungemütlicher. Weiß ich nicht, das ist mein persönliches Empfinden.
0: Also, du hättest die auch jetzt gerne noch ein paar Wochen länger gesehen, die Bewohner. Ja, oder eben den
2: Start jetzt im, äh, nach, nach dem Dschungelcamp praktisch Anfang Februar oder im März in, in, den, in den Sommer hinein praktisch.
0: Alex, wie siehst du das?
1: Naja, gut. Also natürlich kann man als Big Brother-Fan äh, nicht genug von Big Brother bekommen. Das heißt, äh, drei, eine Drei-Monats-Staffel, so eine kurze Staffel, die gab es, glaube ich, zuletzt im Jahr 2001. Mhm. Äh, das ist schon sehr, sehr lange her und alle anderen waren länger, also war die auf alle Fälle zu kurz. Ähm, das Ende da kurz vor Weihnachten war vielleicht nicht un unglücklich gewählt, äh, weil dann konnte man sich gut ablenken, man musste sich um Weihnachten kümmern. Und äh, da hat man sich als Big Brother Fan dann nicht so unbedingt an die Bewohner erinnern müssen. Aber natürlich wäre es auch schön gewesen, äh, Big Brother äh, im Haus die Kandidaten äh, Weihnachten feiern zu sehen. Das hat man ja schon öfters das Vergnügen als Zuschauer.
0: Ja.
1: Wäre sicherlich auch spannend gewesen. Aber ja, kann man halt nichts dann ändern, ne?
2: Ja, sicher, sicherlich ist es wünschenswert, ähm, eine ganzjährige Staffel wieder zu machen. Dann hätte mich der Staat im September gar nicht gestört. Bloß äh, eine andere Sache ist, wollten wir sie dann eben bei einer Kohlsuppendiät an Weihnachten sehen? Nein, das hätte mein Herz nicht ertragen. Das Doch ist mein, mein Herz. Du, ja, du bist ja auch ein Sadist. Aber ich manchmal, manchmal, es gibt so Momente, bin ich, habe ich ein ganz weiches Herzchen.
1: Ja gut, aber ja. dann hören wir jetzt auch gleich auf damit. Ich muss dazu sagen, aber es, es stimmt schon natürlich auch, äh, es sich schon hier die Staffel zu verlängern, äh, weil ja man doch gesehen hat, einige Kandidaten, die haben jetzt erstmal so ein bisschen so andere Seiten von sich gezeigt und das ist halt dann doch drei Monate, ist halt auch wenn kurz. Ne? Es gibt ja Kandidaten, die sind einmal nach links geschwankt, nach rechts geschwankt äh, und haben ihre Meinung geändert und da wäre, glaube ich, noch einiges Interessantes passiert, wenn noch vielleicht zwei Monate äh, drangehangen wären, ne? Aber ist halt jetzt nicht der Fall gewesen.
0: Ich glaube, es war sogar die kürzeste deutsche Staffel, die, die wir bisher hatten. Also, ich denke mal, 100 Tage war immer so das Minimum bisher. Und warum man da jetzt nicht noch eine Woche dran gehangen hat, weiß ich auch nicht. Ich hätte die Bewohner auch lieber noch ein paar Wochen länger gesehen. Also, ich finde gerade so Leute wie Maria, die sind doch so im letzten Monat ziemlich aufgetaut. Und da hätte ich gern noch gesehen, wie sich das entwickelt mit Christian und so und mhm. allgemein. Das war irgendwie alles so, der Zeitpunkt wurde man so richtig rausgerissen, fand ich.
1: Ja, zumal die beiden ja jetzt über den äh, ja platonischen Bruder-Schwester-Pakt hinweg sind, also sozusagen sich auf eine ernsthafte Beziehung irgendwie vorbereiten, äh, habe ich jedenfalls gehört. Und äh, das hat man natürlich auch gerne als Zuschauer gesehen, ne?
2: Ja, das wäre nochmal äh, das Salz in der Suppe gewesen. So eine kleine Liebesgeschichte, so eine ganz süße, nicht solche harte, wie es vorher bei Kevin und Sharon gab. Äh, wäre sicherlich auch für, für die Hörer, also, oder für die, ich sag jetzt schon Hörer, wir sind, wir sind hier schon äh, beim Fernsehen jetzt gerade, ne?
0: Wir werden auch gestreamt live mit Video.
2: Ah, super. Gut, dass ich Lippenstift aufgetragen habe. Ähm, wäre das nochmal eine Geschichte gewesen, die äh, sicherlich äh, zu einer zu dieser Seifenoper gepasst hätte. Also ich hätte es gut gefunden. Ich fand die beiden auch ganz süß zusammen. Ich fand übrigens Christian den bestaussehendsten Mann im Haus. Also es wurde immer gesagt, was macht der da, was tut er da. Er war einfach da und sah gut aus und das fand ich toll.
0: Jetzt ist aber die, die Bewohnerauswahl, jetzt die männlichen, da, da gab es ja nicht so viel besseres Material oder wie siehst du das?
2: Ich jetzt als Frau mache jetzt weiter, ja. Ja. Und ähm, <lacht> äh, natürlich dachte, äh, dachte ich dann, jetzt kommt Guido und äh, nach, bei Guido war mir nach fünf Minuten klar, nee, der geht gar nicht. Also das ist netter und äh, aber wie dann immer durchs Haus geschlichen ist, der arme Mensch, weiß ich auch nicht. Bang Bang, Dennis, weil nun, nun auch nichts und Archie, naja. <lacht> ähm. Nein, äh, sicherlich fanden ganz viele Frauen auch Hans Christian äh, ganz entzückend mit seinen Tattoos und mit seinem Bart und so weiter. Aber wir wollen uns jetzt nicht an Äußerlichkeiten aufhalten, weil äh, es waren schon tolle Bewohner, oder, Alex?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin überlegen, ob bin ich jetzt in der falschen Sendung äh, weil äh, ich, ich dachte, wir sind jetzt nicht in meiner show Also geht es da nur um Äußerlichkeiten, was die männlichen ja. Daten betrifft? Und bei den weiblichen natürlich schon, das ist klar, aber bei den männlichen jetzt dachte ich, da kommt es auch auf die inneren Werte an.
2: Ah, nicht. Gut. Nein, nicht so konkret. Ich denke, wenn noch mehr anschaubares Material da gewesen wäre, wären vielleicht noch mal 100.000 mehr am Schirm gewesen an Mädels.
0: Ja gut, der Guido hatte ja so viele Fans, was ich auch nicht ganz verstehen konnte. Ich war übrigens auf der show party und da war Guido mit Abstand der meisten gefeierte Bewohner. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden.
2: Ja, vielleicht riecht der gut.
0: ja. Oh. weiß auch nicht, viel mehr fand ich, hat er gar nicht zu bieten gehabt. Aber gut, mhm. äh, diese Besetzung insgesamt von den Bewohnern fand ich auch überraschend stark. Und äh, gerade wenn man es vergleicht mit dem Anfang der Staffel, da wurde ich wirklich positiv überrascht. Also wenn wir uns mal zurückerinnern an, an den Start oder noch bevor es so richtig losgegangen ist, als die Bewohner mit den Bildern durch die Presse gegangen sind, da war ich doch ziemlich skeptisch.
1: Mhm.
0: Ähm, ging es euch da ähnlich?
1: Ja, also mir ging es so ähnlich, wie auch vielen anderen Zuschauern ja. Und äh, mit der Eröffnungsshow ist bei mir dann so das big Brother fieber ausgebrochen. Und ich fand dann auch, wenn man den Kandidaten dann mal so live sieht, wie sie reingeführt werden und wie sie ins Haus, das Haus betreten, äh, da hat man dann schon gemerkt, okay, es äh, sind dann doch vielleicht etwas normalere Leute. Ganz normal waren sie vielleicht alle nicht. Ähm, aber es, es war natürlich dann äh, schon abschließend, um das Fazit gleich vorwegzuziehen: tolle Kandidaten, die die Staffel gerettet haben, aber das wusste man am Anfang ja nicht. Ne? Also ich war am Anfang auch äh, skeptisch, habe gedacht, was ist denn da los, äh, wo haben sie die alle her, aus welchem Tattoo-Studio, aus welcher Arztpraxis, oder oh, es ging ja vielen so.
2: Also ich habe die Bilder auch von den Kandidaten gedacht, äh, gesehen und dachte, ach je. Aber mir ging es ja so wie dem Alex, ich habe die Eröffnungsshow gesehen und Bianca machte den Mund auf und ich war spontan verliebt. <lacht> ich erwarte da keine normalen Bewohner, die, die Zeiten sind ja wohl vorbei, aber sie waren doch im Rahmen des Möglichen normal. Sie waren halt sehr durchtätowiert, aber das ist halt die Zeit und ähm, sie waren einfach großartig. Mir persönlich äh, haben sie so, so, sofort gefallen.
1: Mhm, also, sehr schön, vor allem Christian.
2: Ja, Christian, äh, ne Christian, die Liebe kam etwas später, aber äh, darüber möchte ich weiter eingehen.
0: So. Naja, Ich fand's es auch so, also direkt nach der Eröffnungsshow, da habe ich gedacht, ach, die sind ja alle gar nicht so äh, seltsam oder so unnormal. Diese, dieser Begriff mit, mit normal, da wird ja immer so viel in einen Topf geworfen, von wegen, die waren schon irgendwo bekannt in den Medien oder die sehen alle nicht normal aus, rein optisch. Aber ich fand jetzt, wenn man es vergleicht mit Berlin Tag und Nacht oder anderen Formaten, das waren doch relativ äh, normale Bewohner. Die die meisten konnten sich zumindest ganz normal artikulieren. Da war jetzt eben nicht so eine Asi-Kiste wie bei eben Köln 50, 67 oder ähnlichen Sachen, fand ich dann doch recht gut. Und ähm, irgendwie muss ich echt sagen, bei dieser Staffel mochte ich alle Bewohner auf ihre Art. Das war ganz verrückt. Es, es gab für mich keinen richtig bösartigen Bewohner, was ich eigentlich immer recht kontraproduktiv finde, wenn da so ein bestimmter Bewohner alles an sich reißt, sondern es war irgendwie, die haben sich sehr gut ergänzt. Und ähm, ich hatte dann doch auch gerade so im letzten Monat so ein, ich nenne es immer unser Hausgefühl, gefühl dass, mhm. äh, so wie bei der fünften Staffel, als sie diesen Song gesungen haben. Es war irgendwie ganz harmonisch dann. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von der Kuschelstaffel, das mal ganz abgesehen, aber für mich hat es, haben die sich alle gut ergänzt. Das war irgendwie so ein großes und Ganze, hat die Atmosphäre gestimmt, fand ich.
1: Es ging mir auch so, aber Glenn, natürlich bei Berlin Tag und Nacht oder Köln Tag und Nacht, dass die Kandidaten, die ja da nicht sympathisch sind, ist ja klar, das sind ja auch welche, die spielen nicht ihr eigenes Leben, sondern... Äh. Ein, ein Drehbuch nach, ne? das heißt, die müssen ja rumschreien und was ich was alles. Äh, ja, also die Kandidaten waren schon normaler als man dachte, muss ich jetzt auch mal gestehen. Äh, aber das Entscheidende ist, sie sind ja jetzt nicht mehr ganz normal. Also jetzt mache ich wahrscheinlich wieder was Schlimmes und sag was, was, was ich jetzt <lacht> sollte. Aber äh, man hat ja den Eindruck, muss ich jetzt schon mal schon sagen, bei Big Brother, aber auch wenn ich kurz noch Utopia erwähnen darf, dass die Kandidaten vor der Teilnahme bei dem Fernsehprojekt normal waren und hinterher nicht mehr normal sind. Mhm. ja, Also sprich, alle brauchen Manager, alle denken, sie kommen groß ins Fernsehen. Jeder ist neidisch auf den anderen, wenn er eine Presseanfrage bekommt oder wenn er keine Presseanfrage bekommt und äh, alle wollen jetzt groß durchstarten. Äh, ich weiß nicht, warum die nicht zurück in ihr altes Leben durchstarten, sondern irgendwo anders hinwollen, aber... Das ist irgendwie sehr auffällig jetzt, muss ich schon mal sagen. Auch seit Notopia muss bei dem Notopia-Kandidaten. ist es ja genauso, da wollen ja heute noch äh, sechs Monate danach, welche ihr eigenes Notopia aufbauen. Mhm. Äh, mhm. Und äh, es ist also, das ist das Seltsame dabei. Ich glaube, also da haben uns alle getäuscht. Die Kandidaten waren vorher ganz normale Kandidaten. Jetzt äh, sind sie es leider nicht
0: mehr. Aber war das nicht schon immer so, nach einer Brother staffel dass sie gedacht haben, jetzt geht die große Karriere los?
1: Ja, es gab schon Kandidaten, die auch schon vor sechs, sieben Jahren gemeint haben, sie brauchen einen Manager, aber ähm, jetzt äh, sind sie hartnäckiger. Also ich meine, jetzt sind ja jetzt nach sechs Monaten Utopia, sind ja noch welche dabei, die denken, äh, morgen klingelt das Telefon und äh, Thomas Gottschalk ruft an, ob man über Wetten das übernehmen möchte. Ähm, und so, so kommt das auch so vor. Also in vergangenen Staffeln haben die Kandidaten schneller realisiert, dass äh, da nichts kommt und so wird es ja, ich glaube aber, dass bei den Utopia-Kandidaten war das extremer. Ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Big kandidaten da schneller geerdet sind. Ja, bei den Utopia-Kandidaten muss man schon sagen, die sind da schon ein bisschen
0: durchgeknallter. Es ist jetzt auch durch Facebook natürlich. Da meinen jetzt viele, sie sind die Stars und können jetzt ihre große Fanbase aufbauen, indem sie da von sich aus Videos hochladen oder live chats mit Fanfragen beantworten und so weiter. Also das hat sich insofern auch verändert, finde ich.
1: Ja, natürlich, ganz klar. Das spielt auch eine massive Rolle. Aber auch, ähm, ja, das ist also schon, anscheinend verliert man dann auch im Big Brother-Haus ähm, so ein bisschen den Bezug zur Realität. Ja. Ähm, Fakt ist ja, dass irgendwie alle hoffen, irgendwie eine Rolle in irgendwas zu bekommen im Fernsehen. Ähm, das heißt eigentlich äh, trifft es schon wohl zu, dass alle, die mitgemacht haben bei Big Brother 12, auch vorher in die Medien wollten. Mhm. Ähm, gut, das ist ja generell auch in Ordnung, ja. Ähm, aber ja, was soll ich dazu noch sagen? Also,
0: ja, ich fand auch, also im Haus, da baut sich offenbar dann so eine Atmosphäre auf, äh, wo das irgendwann abfällt. Oder diese Fassade, die ist dann irgendwann egal. Und sie verhalten sich dann halt nicht mehr so, als ob sie jetzt so in die Medien wollen oder dass sie versuchen, sie nicht mehr so zu verkaufen, wie, wie sie eigentlich gar nicht sind. Irgendwann erkennt man das und ich fand es halt gerade bei Lucy am Schluss dann auch sehr schön. Ich war ja eigentlich für Sharon als Gewinnerin, aber als dann Lucy gewonnen hat, da, da hatte ich doch Tränen in den Augen. Das war irgendwie ganz verrückt. Und die Jochen, die Jochen Bendel hatte es ja ganz gut gesagt. Er hat gemeint, es wirkt gerade so wie in einem Disney-Märchenfilm, als sie da so saß. Und mhm, <lacht> Lucy sieht ja auch irgendwie aus wie eine Prinzessin aus dem Disney-Film.
2: Ja, stimmt. Sehr, ja, ja. schön und das Biest. Ja. Hm. ja. Ja, sie sind halt mediengeil, wenn sie da reingehen. Und äh, sag mal,
1: ja, geht ein Glenn
2: in dieses Haus? Geht ein Glenn in dieses Haus? Gehe ich in, dieser, in dieses Haus? Nein, wir gehen da nicht rein. Es gehen Leute rein, die wirklich Interesse haben, in den Medien zu stehen.
1: Ja, Moment mal. Und Ihr nehmt jetzt hier gerade einen Podcast auf, ihr seid auch mediengeil. Ey! <lacht>
2: <Ja, stimmt. lacht> wir sind die schon nicht zwei, mehr normal. Die drei Leute, die das dann hören werden, Alex, Glenn und ich, Und jeder, der jetzt zuhört, auch
1: bestätigen können, dass ihr nicht normal seid.
0: <lacht> ja, in dem Moment, in dem wir so einen Podcast aufnehmen, sind wir schon mediengeil, ganz
1: klar. Ja. Und bekannt aus den Medien. Also, ihr könnt bei Big stimmt. ja. Gerade, ihr seid ja Promis jetzt.
2: Ja. Stimmt, wir könnten dann, beim, wenn es Big Brother geben sollte in Zukunft nochmal, können wir sagen, Glenn, Mensch, wir gehen da mal eine Woche rein. Wir sind aus den Medien bekannt. Kommt Besuch aus den Medien. Promi genau. Big Brother wäre zum Beispiel eine Aktion. Da müsste mhm. ich halt
0: vorher noch so einen Tattoo-Blog online stellen, damit ich noch mehr Chancen habe. Oder eine genau. Rache-Profi-Homepage, dann wirst eigentlich noch besser. Da
2: fällt tippen. uns schon was ein. Wir haben, ich habe da keine Sorge.
1: Natürlich kann man auch verstehen, dass die Kandidaten vielleicht sagen, Vielleicht schaffe ich ja dann tatsächlich einen Durchbruch und kriege eine eigene Sendung oder irgendwas in der Richtung, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit geht ja gegen null, muss man fast sagen. Mhm. Und ähm, aber da gibt es ja Tausende, die das die im Moment gerade versuchen und äh, zu Hause sitzen auf den Anruf warten und er kommt halt nicht. Ne? Und äh, das, ist halt, man, das ist einfach, äh, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie sie da drauf kommen. Vielleicht wird Ihnen das auch vorher beim beim Casting gesagt: Ja, wenn du bei Big Brother mitmachst, dann bist du danach Superstar. Äh, aber natürlich klar, wenn dann auch einem da die Fans auf Facebook äh, schreiben, wie toll und so weiter und so fort, das, 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 hebt, das hebt ein bisschen ab. Ne? Aber ich bin trotzdem zuversichtlicher, dass die Big Brother-Kandidaten da wieder schneller geerdet sind als die Notopia-Kandidaten. Weil Notopia war bisher das Extremste, muss ich ja sagen. Da haben die ja quasi sind ja erstmal zwei Monate durch Deutschland gereist und zu einer Party nach der anderen gegangen. Mhm. Und äh, jetzt ist das ja alles doch ein bisschen ruhiger.
0: Ja. Also wenn wir jetzt von uns reden, dann waren wir mit der Bewohnerauswahl grundsätzlich doch zufrieden. Ähm, obwohl wir am Anfang skeptisch waren, aber bei vielen anderen Zuschauern hat es ja offenbar nicht ganz so funktioniert. Die Einzugsshow hatte ja noch 770.000 Zuschauer. Und aber direkt in den nächsten Tagen sind es bis auf die Hälfte eingebrochen, die Zuschauerzahlen. Also da hat man offenbar die Fans oder die Zuschauer vergrault.
1: Mhm.
0: Ähm, was denkt ihr, woran lag das letztendlich, dass es so passiert ist?
1: Also man muss ja eins dazu sagen erstmal, dass ja er die Eröffnungsshow, diese äh, 770, hast du gesagt, 77.000 Zuschauer hatte. Und die Wiederholung danach, die muss man ja mit, die gleich sofort hinterher nochmal ausgestrahlt worden ist, äh, muss man ja dazu rechnen eigentlich, weil die schaut man sich ja normalerweise nicht doppelt an. Und das waren ja dann, glaube ich, so äh, knapp eine Million, glaube ich, 970.000, 960.000. Äh, also fast eine Million Zuschauer hat SIX tatsächlich hinter den Ofen vorgelockt äh, und dass die diesen kleinen Sender, der bis dahin ja bei vielen unbekannt war, eingeschaltet haben. Ähm, insofern hat, wie auch immer, die Mund-zu-Mund-Propaganda und die Werbung gut funktioniert. Äh, es haben unheimlich viele eingeschaltet, eine Million das ist ja sicherlich auch eine Zahl, ich glaube, die hat äh, SIX vorher noch nie erreicht. Äh, sehr, sehr großartig. Und wie du schon gesagt hast, es ging dann sofort um, in den nächsten ein, zwei, drei Tagen kräftig bergab. Und ich habe äh, gestern nochmal nachgeschaut gehabt, am Dienstag, eine Woche später, die Tageszusammenfassung, da waren fast nur noch ein Drittel der Zuschauer übrig. Hm. Und äh, das ist natürlich dramatisch, wenn man quasi... Ähm, gleich so viele verliert oder Moment, ich weiß es gar nicht genau, waren es ein Drittel übrig oder ein Drittel verloren? Jetzt müsste ich nachschauen, habe ich jetzt leider nicht im genau im Kopf, aber es waren jedenfalls in einer Woche wirklich ein, ein, ein enormer Rückgang an Zuschauern und weil du gefragt hast, was waren die Ursachen? Wir hier am Radio haben ja darüber diskutiert und äh, es gab eigentlich zwei Argumente. A, es ist die Sendezeit. Dies, dieses Argument war aber irgendwo nicht stichhaltig, weil Dschungelcamp läuft ja auch um 22 Uhr und richtige ähm, greifbare Argumente, warum das jetzt eine ungünstige Zeit ist, äh, konnte man eigentlich nicht finden. Und der zweite Grund war der, dass die Leute gesagt haben, ja, die Kandidatenauswahl ist schlecht. Jetzt ist es ja so, muss ich sagen, ähm, dass man als Zuschauer immer eine Zeit lang braucht, bis man die Kandidaten interessant findet und gut findet. Es dauert immer zwei, drei Wochen. Und ähm, wahrscheinlich ist dieses Problem, dass man einfach eine Zeit lang braucht, um mit den Kandidaten warm zu werden und dass dann die Kandidatenauswahl so einseitig war, tätowiert, Fitness äh, in diese Richtung, ähm, dass das einfach so ein bisschen ein Frust bei den Zuschauern ausgelöst hat, ähm, der dann erst, als die Leute wegen warm geworden sind, mit den Kandidaten so ab Mitte der Staffel dann äh, wieder einen leichten Aufschwung gebracht hat. Und bevor ich jetzt gleich nochmal äh, das Wort abgebe ähm, im Nachgang zu dieser Staffel ist mir natürlich noch ein weiterer Punkt eingefallen, der aber vorher keiner so gesagt hat, der aber wahrscheinlich auch äh, eine gewisse Rolle gespielt hat. Äh, es gab ja vorher vier Jahre lang kein Big Brother und ähm, diese Staffel hat doch sehr der neunten und zehnten ge geähnelt. Ein Wohnbereich, ein Strafbereich äh, und sonst eigentlich wirklich nichts Neues. Und wahrscheinlich... Wenn ich als Big Brother-Fan höre, jetzt kommt da Big Brother wieder nach so langer Zeit und ich schalte ein, dann erinnert man sich natürlich an die großen Staffeln, die fünfte, die sechste, die sensationell waren und die heute immer wieder als Referenz genannt werden. Und dann kommt da Six, sicherlich ein kleiner Sender, der wenig Geld hat, aber das ist ja eine Information, die kennt der normale Zuschauer, der da einfach mal reinschaltet, nicht. Der denkt natürlich, oh, es fängt Big Brother wieder an. Mensch, damals, 2004, das war doch der Knaller, ne? Und kommt natürlich mit diesen Erwartungen wieder ran und schaltet ein und stellt dann fest, kleines Haus, kleiner Garten, mickrige Staffel. Und äh, ich denke, dass das einfach noch so ein Punkt war, der dann auch noch die Zuschauer zusätzlich zur Kandidatenauswahl bewogen hat, vielleicht abzuschalten, weil der Knaller hat gefehlt. Man hätte eigentlich äh, auf Nummer sicher gehen müssen, wenn das mit den Kandidaten nicht gut funktioniert oder gut ankommt, dann müssen wir noch was Zweites in der Hand haben als Produktionsfirma, was die Staffel auf alle Fälle auch nochmal einzigartig macht. Irgendein Knaller, dass sie wirklich härter ist, dass sie, was ich weiß, einen ganz schrecklichen Strafbereich hat, also einen ganz schrecklichen oder zwei Wohnbereiche oder sonst irgendwas. Aber letztendlich, ganz ehrlich, es war eine Wiederholung der elften und zehnten Staffel. Sonst war nichts Besonderes dran. Und das hat, glaube ich, gefehlt. Man hätte da wirklich mit irgendeinem Knaller, einer knaller Idee reinhauen müssen, ähm, so dass jeder Big Brother Fan, auch wenn ihm die Kandidaten nicht gefallen, allein schon von dem Konzept und vielleicht der Brutalität oder der Herausforderung oder was auch immer, so angetan ist, dass er sagt, naja, da schaue ich trotzdem weiter zu, das könnte ja spannend werden. Und dieser, dieser, dieser Wow-Effekt äh, es ist ein ganz tolles Big Brother, den hat er sicherlich einfach der eine oder andere nicht, der sich an die tollen Staffeln erinnert, der dann gesehen hat, kleines Haus, kein Pool, äh, mickriger Whirlpool, äh, Garten mit Kunst, mit farbigem Teppich sozusagen, mit grünem Teppich ausgelegt. Ähm, das ist vielleicht so ein Faktor, den man auch gar nicht äh, so mitbekommt als echter Fan, der sich ja da ganz anders vorbereitet auf so eine Staffel, aber der, der normale, der einschaltet einfach und sagt, ach, heute fängt Big Brother wieder an, der sieht dann einfach nur die Öffnungsshow und sieht eben, oh, was ist das denn? ja ähm, Ist doch, was ist denn da? Ist ja gar nichts los. Ja? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Faktor, der ähm, auch eine kleine Rolle gespielt hat und den man halt einfach hätte absichern müssen, dass wenn irgendwas schief geht mit dieser Staffel und es ist ja dann sozusagen was schief gegangen am Anfang, ähm, dass man dann einfach sagt, okay, wir haben da noch, wir haben zwei Eisen im Feuer und eins wird schon zünden.
2: Ja. Also für mich, die Enttäuschung schon im Vorhinein war, war, als Herr Bende sagte, wir gehen wieder zurück, wir machen wieder ein Haus, ein Bereich, ist für mich noch nie die Lösung gewesen. Sicherlich am Anfang war das ganz interessant, aber Promi Big Brother zum Beispiel, es sind zwar nur zwei Wochen, aber lebt ja hauptsächlich davon, dass es auch zwei Bereiche hat. Immer dieser Kampf oben, unten, komme ich hoch, komme ich nicht hoch. Das lockt sicherlich auch ganz viele vor dem Fernseher. Nicht, weil sie unbedingt die Promis sehen wollen, sondern es ist einfach interessant. Sie liegen ja zum Teil in, in der normalen Staffel, war ja auch nicht sonderlich viel los. Sie mhm. waren immer alle müde, sie lagen da, sie haben gegähnt, sie haben nichts Richtiges zu essen gehabt. Sie haben dann zwar ihre Wochenaufgabe erledigt, haben die dann meistens nicht geschafft, was ganz schön ist. Aber ich finde, die strafen dann auch immer irgendwie, Es es immer um Essen geht, finde ich, finde ich schwierig persönlich. Hm. Übrigens. Weil die sind dann alle so abgeschlafft und ähm, haben da nicht so richtig Böcke.
1: Der Herr Bendel hat ja gemeint, äh, die Zuschauer wünschen sich nur einen Wohnbereich. Und da hatten ja schon im Vorfeld viele geschrien, ja, wie kommt denn auf den Quatsch? Genau, das Gegenteil ist ja der Fall. Ähm, damit hat es im Prinzip schon angefangen.
0: Der Bendel, ich habe den guten Mann ja auch interviewt vor der Staffel und da hat er ja auch gemeint, er soll, also man will wieder zu diesen eigentlichen Grundwerten von Big Brother zurückkehren, was macht dieses Format eigentlich wirklich aus und dann sei man also auf die Erkenntnis gestoßen, es sind halt diese Bewohner an sich und man will sich halt irgendwie auf dieses Leben unter der Glaskuppel und so weiter und so fort konzentrieren und man hat sich gefragt, brauchen wir unbedingt noch zusätzlichen Schnickschnack-Matches und so weiter, ist das nicht alles irgendwie überflüssig und offenbar ist man da so drauf gekommen, dass man die Staffel so macht, zusätzlich zu der finanziellen Frage natürlich.
1: Ja, die Finanzen spielen natürlich eine große Rolle, aber Glenn, jetzt pass mal auf. In der siebten Staffel, ähm, da war schon das Motto back to basic. Genau. Da ja. gab es auch nur einen Wohnbereich und es sollte alles abgespeckter sein und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, es gab, war, war sogar so, dass da gar keine Matches geplant sind und die wurden dann hinterher dann doch noch irgendwie eingeführt in der siebten Staffel, weil es zu viele Beschwerden gegeben hat. Aber das war damals die Staffel, die siebte, wo es hieß Back to Basic. Die Zuschauer wollen wieder sowas wie in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel, die wirklich aus heutiger Sicht total langweilig waren. Und Fakt ist aber, dass fast alle immer sagen, fünfte, sechste Staffel, das waren die besten Staffeln. Und da war nichts von Back to Basic. Ja, da wurden die Bewohner beschäftigt, die mussten arbeiten, die mussten machen. Es gab mehrere Wohnbereiche in beiden Staffeln, drei Stück. Ja, Und ähm, das, glaube ich, ist das, was alle immer sagen, was sie wieder haben wollen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie da der Herr Bendel draufkommt, dass die Zuschauer nur einen Wohnbereich haben wollen. Er müsste es eigentlich besser wissen. Und äh, die bei Endemol müssten es eigentlich auch langsam besser wissen, aber anscheinend gibt es da ein Kommunikationsproblem.
0: Es war ganz komisch bei dieser Staffel, weil halt letztendlich haben sich alle vorher über die Kandidatenauswahl aufgeregt, aber es waren dann doch letzten Endes die Kandidaten, die die Staffel gerettet haben. War das Feedback ja auch im Nachhinein, dass dass es dann doch äh, eben tolle Bewohner waren, wo am Anfang alle gemeckert haben. Ich finde übrigens auch, an Lucy da kann man auch sehr gut die Stärke von Big Brother erkennen an diesem Format. Für mich eine der größten Stärken ist eben, dass man die Möglichkeit hat, seine Vorurteile abzubauen. Und das ist bei Lucy sehr stark der Fall gewesen, wenn man überlegt, wie die Leute reagiert haben, als die Bewohnerfotos bekannt gegeben wurden. Und gerade bei Lucy hieß es, wie sieht die denn aus, das ist alles so künstlich, nur operiert, nur tätowiert und sowas wollen wir bei Big Brother nicht sehen. Und letztendlich hat sie eben gewonnen weil sie durch ihre Persönlichkeit überzeugen konnte. Und im Laufe der Staffel hat die Zuschauer das überhaupt nicht mehr gestört, wie sie aussieht, sondern die haben sie in ihr Herz geschlossen aufgrund ihres Charakters. Und das äh, muss man ein Format erstmal schaffen. Und das geht, glaube ich, nur in so einer Sendung, die über mehrere Monate hinweg angelegt ist. Nur dann lernt man die Leute ja wirklich kennen.
2: Also ihr müsst euch mal vorstellen, diese tollen Bewohner bei der Einzugsshow und die müssen sofort, Alex, du weißt, was ich meine, Sandsäcke schleppen. Und das mehrmals hintereinander. Hm. Ich denke, da wäre der eine oder andere dann mehr dran geblieben. Dann hätten sie gleich mal zeigen können mit ihren manökierten Fingern, mit ihren tätowierten Armen, was sie drauf haben. Und dann gleich der Kampf gegeneinander. Aufteilung wieder in zwei Bereiche. Und ich denke, das hätte wesentlich mehr geknallt.
1: Der die Bewohner haben die Staffel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Bewohner haben die Staffel gerettet. Ja, was wäre, wenn das nicht so gewesen wäre? Ja, wir hatten ja nach äh, vier Wochen ein absolutes Quotentief, glaube ich, erreicht. Drei Wochen oder so, äh, es oder 14 Tage nach dem Start. Da hatte man ja schon Angst, dass die Staffel abgesetzt wird. Große Angst. Und äh, wenn die Bewohner jetzt auch noch gefloppt hätten, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre natürlich, glaube ich, wäre nach vier fünf Wochen wäre Schluss gewesen. Und äh, was Susanne gerade erwähnt hat, dieses berühmte Sandsäge-Schleppen, das war ja ein Match aus der vierten Staffel. Wie gesagt, ewig her. Ich glaube, vierte Staffel war 2003. Ne?
2: 2004 äh, im Sommer. Hm.
1: Ähm, und ähm, da muss man natürlich sagen, das war damals ein hartes Match. Ich habe das erstmal noch mal vor ein paar Jahren angeschaut in der Aufzeichnung. Da mussten die Kandidaten nachts raus Sandsäcke befüllen fü und danach rumschleppen und wieder danach entleeren. Das war ein Match, glaube ich, was über eine Stunde gegangen ist und äh, die Kandidaten danach wirklich fertig waren. Dieses Match äh, gehört sicherlich zu den, zu den härtesten aller Zeiten, oh, liegt aber schon über zehn Jahre zurück. Und äh, es gab davon natürlich auch schon etliche Remakes in der neunten Staffel, in der achten Staffel. Doch das waren alles natürlich abgespeckte Matches. Da mussten die Kandidaten nur noch fünf oder zehn Minuten irgendwelche Sandsäcke hin und her tragen. Äh, und das ist auch so, dass, das ist genau das, wo der Zuschauer einfach sagt: Was ist denn da los? Ja, vor zehn Jahren noch eine Stunde lang Sandsäcke äh, schleppen und jetzt über die ganzen zehn Jahre ist es immer weniger geworden. Und heute sind wir bei Matches angekommen, die dauern nur noch wenige Minuten.
0: Ja, weil eben, wenn man ehrlich ist, gab es seit dem Ende der sechsten Staffel keine richtig guten Matches mehr. Das war alles, jedes Jahr wurde es ein bisschen abgespeckter und wenn es dann so ist, wie jetzt in der zwölften Staffel, dann brauche ich sie ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also dann ist, weil das ist einfach nur peinlich, was da teilweise veranstaltet wurde, wenn es nicht mal mehr einen Matchraum gab, sondern da irgendwas im normalen Wohnbereich kurz aufgebaut wird. Also, es mhm. nimmt doch niemand mehr ernst.
1: Richtig, und die Frage ist natürlich überhaupt, was, warum kommen diese Informationen eigentlich bei den Fernsehmachern nicht an, bei der Produktionsfirma? Denn äh, das sind ja wichtige Dinge, so, so, so ein Match ist ja auch ein Stressfaktor für die Kandidaten, da kann Streit entstehen und so weiter und so fort. Und diesmal waren es ja wirklich Matches auf einem Nied, auf einem ja, ich sage mal ja Kindergeburtstagsniveau, Materialeinsatz, zwei, drei Euro paar Luftballons, bisschen Rasierschaum und äh, äh, irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Es war ja unerträglich eigentlich als Zuschauer diesmal. Und äh, man konnte drüber wegsehen, weil man froh war, dass der Rest der Staffel so einigermaßen gut gelaufen ist. Aber es ist äh, Wahnsinn eigentlich. Äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht sollten sich die wirklich mal bei Endymol und bei Six einfach mal diese zehn, zwölf Jahre zurückliegenden Staffeln anschauen, um mal den Unterschied überhaupt nochmal zu erkennen. Vielleicht hat man den auch schon nicht mehr so im Kopf. Vielleicht sind ja wir Fans einfach anders gepolt, weil wir immer zurückdenken und sagen, damals war das alles so toll. Ähm, damals gab es natürlich auch Kritikpunkte, da wurde viel zensiert auf dem Live-Kanal und, und, und. Aber trotzdem, äh, wir haben das also einfach noch in guter Erinnerung. Vielleicht haben die das einfach vergessen. Kann ja sein, ne? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur eins, äh, Big Brother wird eigentlich, wenn wir es jetzt genau nehmen, schon seit der siebten Staffel immer schlechter, weil seitdem wird es immer wieder ja, back to basic. Ich weiß aber wahrscheinlich wird es gequatscht, einfach weil damals die erste Staffel äh, noch Traumquoten hatte, aber damals war es halt die erste Staffel. Das hat ja nichts mit back to basic zu tun, dass damals so viele eingeschaltet haben, sondern weil es eben ein Skandal war damals, Big Brother, ein Fernsehskandal und ähm, nicht back to basic, sondern wieder back to power, back to action und äh, äh, zu brutalen Aufgaben für die Kandidaten. Die müssen was leisten im Fernsehen.
2: Mhm. Wo Glenn und ich und wir uns einig sind, es ist für uns persönlich so, dass wir die ähm, Folgen eben am liebsten mögen, wo es nicht nur einen Bereich gibt, sondern eben vier, fünf, sechs. Um, und dann nochmal die acht und neun, weil dann auch gegeneinander gearbeitet wird. Also mich persönlich hat es jetzt auch genervt, dass sie, wenn sie dann ein Match hatten, ja lass es nur zwei, drei Euro kosten, aber dann waren immer nur zwei Teams beteiligt. Warum werden nicht alle Teams an solchen Matches beteiligt? Das ergibt ja viel, viel mehr Stress, als wenn nur vier Leute beteiligt sind. Und das sind so immer vergebene Chancen, wo ich denke, warum machen die das? Warum beziehen die nicht alle ein? Das, das ist immer so eine Frage, die bei mir offen bleibt.
0: Das mit den Teams, das war jetzt auch noch ein Stichwort. Das war natürlich die Teams
2: fand ich gut, die fand ich gar nicht so verkehrt, das war eine gute Sache.
0: Aber
1: noch mal ganz kurz, äh, Susanne, und es ging bei den, Match, bei den Matches ja um nichts. Ja. ja. So, es, man, es gab eine läppische Belohnung, es waren ja fast so läppische Belohnungen wie damals am Ende der sechsten Staffel. Zur Erinnerung, das erste Match in der sechsten Staffel, da, hatte man 100, da konnte man 10.000 Euro gewinnen und gegen Ende waren es ja nur noch 20 Euro. Und jetzt gab es vielleicht noch mal äh, was ich was, äh, was gab's denn irgendwelche Leckerlis? Also für
2: mich für mich der der Höhepunkt war die Dose Tomaten. Ja. Also da dachte ich, oh nee, das kann jetzt nicht wahr sein, weil da entsteht doch jetzt kein Neid, auch wenn sie nicht zu essen haben. Aber das ist, das ist da für mich entsteht kein Neid und keiner. Das ist ja nur noch Mitleid mit den Gewinnern. Schade, dass ihr verloren äh, gewonnen habt. Also was anderes kann man dazu nicht mehr sagen.
0: Ja, also da, da haben die Kandidaten wahrscheinlich selber schon gedacht, ja, wieso soll ich mich anstrengen? Ich bekomme ja sowieso am Ende keine richtige Belohnung. Aber, naja, diese Teams nochmal am Anfang, das war ja so das, was bei Big Brother 12 so als Neuerung, oder wie, wie Alex meint, das sollte halt diese besondere Power da zum Start noch irgendwie auslösen, dass halt die Kandidaten in Teams A2-Bewohner gesteckt wurden. Ich fand das an sich auch eine ganz interessante Variante mal, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nie diese äh, Beziehung zwischen Außer und Manuel kennengelernt, wenn die nicht so gezwungen wären, aufeinander zu sitzen. Mhm. Ähm, aber auch da fällt mir halt ein, wie sie am Anfang die Nominierung versaut haben, dass immer nur ein Team nominiert ist ein Bewohner plus sein Teampartner, anstatt es, wie wir dann später eingesehen haben, dass dann immer mindestens zwei Teams nominiert sind. Das sind halt auch wieder so Sachen, wo ich mich frage, wie kann das passieren, dass die Produktionsfirma sowas nicht berücksichtigt?
1: Weiß ich auch nicht, frage ich mich ja auch schon seit vielen Jahren. Das sind einfach Pannen, stümperhaftes Arbeiten, keine Ahnung, man das mag. Die, die Ideen mit den Teams waren auch toll, aber es war ja nur bis zu dem Zeitpunkt interessant, bis dann zum ersten Mal die Teams neu durchgemischt worden sind. Und das war schon der erste Fehler. Man hätte sagen müssen, du ziehst eines mit brava und bleibst mit, deinem, mit dem Teampartner äh, notfalls bis im Finale zusammen. Das wäre viel spannender gewesen. Das hätte ja auch äh, so, so Gräben im Haus gebracht. Hat man ja in der, in der ersten Phase gesehen. ja Jeder wollte unbedingt sein Team nach vorne bringen. Und durch dieses Durchmischen, mehrfache Durchmischen der Teampartner, äh, wurde das dann wieder kaputt gemacht, Übrigens ein Effekt, den es auch in anderen Staffeln gegeben hat. Da gab es ja auch dann immer die, so, so Phasen, wo dann plötzlich Big Brother gesagt hat, wir mischen mal wieder die Teams komplett durch. Völlig falsch und ähm, hat auch nie was gebracht. Kann Ich mich gar nicht daran erinnern, dass da irgendwelche tollen Konstellationen zusammengekommen sind, bis, glaube ich, in der sechsten Staffel, dass dann äh, die die Bewohner sich da so ihre Pärchen, ihre die da irgendwie sich schon Liebeleien hatten, dann quasi in, zusammen in ein Team geholt haben. Äh, aber wirklich gebracht hat es nichts. Die Idee war toll. Die hat auch wirklich, finde ich, in den ersten Wochen einiges für den Zuschauer interessanter gemacht, gegen Ende dann aber nicht mehr. Ist eine tolle Entwicklung. Es gab auch noch ein paar andere tolle Ideen. Es gab aber halt auch ein paar Fehler, das ist keine Frage. Trotzdem, Unum Strichplatz, für mich ist es eine gute Staffel. Aber es war natürlich auch eine sehr billige Staffel. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch eine, wo man viele Jahre noch drüber nachdenken wird und sich zurückerinnern wird.
0: Ja, also ich fand auch, es gab doch ein paar gute Sachen, die Big Brother veranstaltet hat, wenn man jetzt halt von diesen Matches mal absieht. Ähm, gut gefallen haben wir so zusätzliche Aktionen, wie ich es aus England noch mehr kenne, also solche psychologischen Spielchen wie Goldener Umschlag äh, für Bianca und Christian mit 3000 Euro und dann werden sie äh, immer wieder in Versuchung gebracht, für was sie das Geld ausgeben sollen oder auch nicht. Ähm, also solche Sachen hätten sie gern noch mehr machen können. Oder was auch schön war, war diese babybauch sache ähm, Das war ja auch irgendwie fernab jeglicher Wochenaufgabe oder Matches. Das wurde einfach gemacht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, als die Bewohner, die männlichen Bewohner äh, ein Kissen unter den Bauch genommen haben und dann halt so als Schwangere sich präsentieren sollten. Und das Interessante war, dass sich daraus so ein riesiger Gender-Konflikt entwickelt hat, was gar nicht von Big Brother so vorgegeben war, sondern die Bewohner haben von sich aus auf einmal gesagt, jetzt tauschen wir die Rollen. Männer und, und Frauen müssen jetzt sich so verhalten, entgegengesetzt. Und es hat dann so zwischen Manuel und Lucy vor allem zu riesigen Krach geführt. Und all das sind so eigentlich kleine Impulse, die Big Brother da gesetzt hat, mit enormen Effekten. Das hätten sie gern noch mehr machen können in dieser Richtung.
2: Und, und ich bin der Meinung, dieser Riesenkrach zwischen Manuel und Lucy hat Lucy im Endeffekt so weit nach vorne gebracht, dass sie die Siegerin geworden ist. Aber ich fand es auch so ungerecht, wie das dann abgelaufen ist. Und ähm, das sind eben diese Kleinigkeiten, die es ausmacht, dieses Big brother ne?
1: Also diese Aktion hat ja quasi die, 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 die das ganze Haus äh, kurzfristig in Männer gegen Frauen gespalten. Muss man auch dazu sagen, war Glückssache, ja, dass das funktioniert, dass, so, dass dadurch sowas entsteht. Das erhofft man sich wahrscheinlich in der Produktion, aber das klappt bestimmt von 20 Versuchen nur einmal. Hat jetzt in dieser Staffel geklappt, das muss man schon mal sagen, sehr schön. Auch die Sache mit dem Umschlag, fand ich grandios. Äh, wie sich Bianca und Christian da an dem Geld so festgebissen haben. Äh, Bianca hatte, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt, dass sie das Geld auch noch gar nicht bekommen hat, die 1.400 Euro. Sie jammert da schon, wo es bleibt. brauche das Geld so dringend. Und ähm, ja, hm. aber äh, ich wünsche mir sowieso viel mehr von diesem Psychospielchen. Mir fallen da auch sehr noch viel gemeinere ein, aber das waren schon zwei gute. Wobei eigentlich ja nur der Umschlag mit dem Geld äh, ein richtiges Psychospielchen war. Das mit dem Bäuchen da und diesem Schwangerschaftsfrauentag äh, war ja, glaube ich, ähm, eher so als Ablenkung. Also dass da sowas entsteht, da hat, glaube ich, keiner dran gedacht. Ne?
2: Und dieser Umschlag, das war ja im Endeffekt nur eine ganz peinliche Nummer für Bianca und Christian. Da, Das war dann, also mein lieber ja, war... Mann...
1: Eine Aktion, wo es darum geht, die Kandidaten tatsächlich äh, vorzuführen. Ja, Und ich bin mhm. ja jemand, der sagt, ähm, wenn ich Big also Baba wäre, wäre mein Job, die Kandidaten tatsächlich vorzuführen. Meine Aufgabe wäre es, dafür zu sorgen, dass die nach drei Wochen tatsächlich nicht mehr wissen, wer sie sind. Vor allem aber halt nicht denken, dass sie Stars werden. Ja, Aber äh, genau darum geht es ja im Prinzip, den Kandidaten solche Aufgaben zu geben, dass sie wirklich in Konflikte kommen in denen sie dann ihr wahres Gesicht zeigen und da gibt es ja viele Möglichkeiten und das mit dem Geld war eine schöne Sache. Das Problem ist jetzt, Glenn, jetzt könnte man sagen, ja, haben sie es super gemacht, die Produktionsfirma, aber nachdem wir jetzt da 15 Jahre drauf warten mussten, dass wir so eine Aktion machen, die so einfach ist, ja, bisschen Geld, Umschlag, Ende aus und dann solche Angebote zu machen, mit denen man das Geld wieder verliert und so sich fragen, ja, vielleicht war es auch nur ein Glücksgriff und gar keine clevere Strategie und genauere Überlegungen, die dahinter steckt, war das jetzt auch wieder nur Zufall. Ich meine, solche Sachen hätte man ja auch früher schon mal machen können.
0: Mir fällt noch ein Beispiel an, also was ich gerne mal erzählen würde, was aus England gerne gemacht wird, ist ein Fake-Auszug, wo einfach einer oder zwei Bewohner, es wird so getan, als ob der rausgewählt wurde und dann kommt der für Drei Tage oder eine Woche in einen Secret Room und darf sich dann den kompletten Livestream quasi anschauen, was es, was ihre, was seine Mitbewohner so machen. Und dann kommt er nach nach diesen paar Tagen wieder zurück mit diesen Infos, hat er gesehen, was alles gesagt wurde über ihn und dann mhm. guckt man eben, was passiert. Also solche Spielchen eben meine ich, was man, das kostet ja auch nichts, könnte man ja ruhig mal probieren.
2: Mhm. Das gab es ja in der und achten Staffel schon. Da war ja die Melli und die Rebecca, die waren ja in so einer Art genau. äh, Room. Ich weiß nicht, Alex, durften die damals den Livestream gucken? Haben Sie da was mitgekriegt?
1: Die durften, glaube glaub ich, zeitweise gucken. Das war, glaube ich, der Matchraum, wo sie da drin waren und sie mussten sich äh, ruhig verhalten. Also sowas in der Art mm -hmm. gab ähm, es schon. Äh, aber es war aber nicht so gut gemacht wie im Ausland. Also ich habe das auch in meinem Australien-Papa mm -hmm. gesehen. Äh, das war ja dann, ich, so ein richtig versteckter Raum im Haus. Äh, das war ja nur so eine provisorische Lösung damals, glaube ich, in der, in der Staffel. Ja, natürlich. Da könnte man viele Spielchen machen. Ich würde ja so sogar sagen, man darf den Kandidaten, man könnte ihnen sagen, wie sie draußen ankommen. Die Prozentwerte zeigen. Und da würde ich auch mal als Big Brother dran drehen, ja. Und, Das äh, ist meine,
2: meine Lieblingsvariante von Alex ist immer wieder die Sache mit den Autogrammkarten. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, Kann meine, meine Idee. <lacht> Ich hatte eigentlich zwei Ideen bei dieser Staffel. Eine habe ich noch nie erzählt, die werde ich jetzt oh. gleich sagen. Äh, 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 aber die eine Idee war die mit den Autogrammkarten, nämlich dass die Kandidaten eine Wochenaufgabe bekommen äh, und sie müssen Autogrammkarten unterschreiben damit sie eben denken, sie sind draußen wahnsinnig beliebt und der große Bruder gibt aber jedem Kandidaten unterschiedlich viele auf, äh, Autogrammkarten. Manche müssen in einer Woche nur, nur zwei, dreihundert unterschreiben und andere kriegen fünf, sechstausend rein und müssen sich die Fingerwund, äh, schreiben und Big Brava sagt sozusagen, ja, naja, so von dir brauchen wir halt nur zweihundert, mehr, mehr Autogrammwünsche haben wir nicht bekommen und bei dem anderen, der muss quasi Tag und Nacht ist der am Schreiben, ja, und, äh, ist aber vielleicht draußen überhaupt nicht beliebt, aber denkt natürlich dann, er nee, ist wahnsinnig beliebt, und die anderen machen sich Gedanken, warum muss ich nur 200 schreiben? Ja? Oder, der möchte dann gerne fragt, dann sprecht's ja mal nach, ich, ich bräuchte noch welche, ich könnte jetzt noch weiterschreiben, und dann sagt Bibra nee, danke, brauchen wir nicht. Ja? Das, das, das war so das eine Psychospielchen. Und die andere Idee, da muss ich jetzt mal überlegen, nachdenken, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Ähm, es ging darum, dass die Kandidaten im Haus äh, so spekuliert haben, ja, welcher Promi kommt denn vielleicht mal rein und so weiter und so fort. Und das war dann gerade die Phase, ähm, wo zwei neue Kandidaten reingekommen sind und sich Archie und Co. ja so drüber aufgeregt haben. Wie kann das jetzt sein, dass hier mitten in der Staffel nochmal neue Kandidaten reinkommen? Die haben es ja viel leichter, die sind noch frisch und haben Energie. Und haben die gleiche Chance, das Geld zu bekommen. Und da ist mir dann die Idee gekommen, dass man an, äh, eine Woche später äh, den Kandidaten eben ankündigt, dass ein großer Promi reinkommt. Ähm, und der käme, also so, es kommt ein Promi. Hm? Und der würde aber dann bleiben, der würde dann vollwertiger Bewohner werden und das kriegen die Kandidaten aber erst hinterher mit. Erst würden sie ihn begrüßen und sich freuen, oh, jetzt lernen wir mal jemanden kennen und wir können Selfie machen und ist ja toll, der freut sich ja, wenn so ein Promi kommt. Also erst große Begeisterung, dass er da ist und dann platzt aber die Bombe, dass er auch Kandidat ist und um die 100.000 Euro mitspielt. Natürlich mit seinem Promi-Bonus, ja, wo natürlich für alle er bedeutet, da können wir ja ganz mithalten. Und jetzt kommt er da quasi drei, fünf, sechs Wochen waren das, glaube ich, vor Finale, käme der rein und äh, hätte volle Chancen auf den Sieg. Und erst freut man sich und dann stellt man fest, oh Scheiße, <lacht> äh, nee, hallo, der äh, darf, das, darf die Kohle mit abräumen. So, und,
0: ähm, ja, finde ich super, die Idee. Ja,
1: der Kandidat mhm. wäre allerdings ein Schauspieler gewesen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wie geht denn das, Schauspieler, also an irgendeinen Schauspieler zu nehmen, ein Student oder was hätte da gelangt. Äh, und es ist äh, äh, trotzdem ein Promi. Ja, ich bin auf die Idee gekommen, dass man Crow reinschickt. Der läuft ja normalerweise nur mit Maske rum. Es gab zwar auch schon Bilder in der Bildzeitung, wie er normal ausschaut, aber der Überraschungskandidat wäre Crow gewesen. Ähm, den sie ja, glaube ich, schon nachsingen mussten äh, bei einer Wochenaufgabe. Und äh, das ist ja so ein einer, der hätte nie gedacht, boah, der Crow kommt rein und der wäre dann mit Maske wäre der reingekommen, ja, hätte sich zu den Kandidaten hingesetzt, hätte gesagt, ja, ich bin's hier, der Crow und hätte dann mit denen auch zusammen gesungen und richtig Party hätten sie gemacht. ne Und dann als am Ende der Live-Show die Überraschung oder vielleicht dann da hieß es, er durfte über Nacht bleiben, alle hätten sich gefreut und dann... Äh, am nächsten Morgen verkündet er allen, dass er normaler Bewohner ist und bleiben darf. Ne? Und dann hätte er auch irgendwann die Maske abgelegt, aber er hätte natürlich erstmal seine Songs performen müssen. Der hätte dann zu provozieren, zum provozieren hätte er auch immer gesungen, um seine neuen Songs den Zuschauern zu zeigen. Ja, der hätte die richtige Promoshow abgezogen, wäre natürlich wie gesagt von Big Brother beauftragt und gesteuert gewesen, wäre dann halt vielleicht zwei, drei Wochen geblieben oder, oder zwei Wochen, eine Woche hätte er schon fast gelangt. Und das wäre interessant gewesen. Wer hängt sich an den dran? Wer macht sich bei dem beliebt? Wer fragt ihn? Ja, kann ich mal bei dir auf Tour gehen? Können wir mal zusammen was aufnehmen? Ne? Und andere hätten vielleicht hinterher, hintenrum gehetzt und gesagt, ja, wie konnte der jetzt reinkommen? Und er hätte es natürlich ganz glaubhaft spielen müssen, Ja, ganz selbstbewusst reinkommen, hey, ich bin der Crow. Und dann irgendwann hätte er dann auch mal die Maske abgelegt mit der Begründung. Ja, ich möchte meinen Fans mal mein wahres Gesicht zeigen. Das ist mal bekannt, ne? Und wieder da rein, um dem Zuschauer sein wahres Gesicht zu zeigen. Und hat
0: da, da passt der Spruch so gut wie nicht so vor. Genau.
1: Und äh, dann so nach dem Motto, dass dann gar keine Zweifel bei den Kandidaten aufkommt. Äh, äh, so nach dem Motto, ja, ich habe, äh, ich hab gedacht, ich, 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 bin jetzt so bekannt geworden durch die Maske und habe gedacht wie kann man das jetzt am besten dem Zuschauer rüberbringen, meinen Fans, meinen Riesenmengen an Fans rüberbringen, dass ich jetzt sozusagen meine Maske ablege, so wie das, glaube ich, ja Sido früher, der hat ja auch eine Maske getragen und dann irgendwann abgelegt. ja? Wie kann man das am besten und am am, am, am medienwirksamsten machen? Da ich gedacht, da gehe ich ins Big Brother Haus, da wäre ich rund um die Uhr gefilmt und dann nach zwei Tagen lege ich meine Maske ab und da können die ganzen Fans das sehen und ähm, ich hätte als Six auch eine Fake-Meldung rausgegeben an an an, äh, an die Bild-Zeitung, dass Crow ins Big Brother-Haus einzieht. Ja? Nice. Man, das wäre ja Crow gewesen, ne? ein Double, aber dass es nicht der echte ist, hätten ja auch viele Zuschauer. Das hätte, man auch den, hätte ich auch den Zuschauern übrigens nicht gesagt. Ich hätte den Zuschauern gesagt, Crow zieht ein und alle hätten gedacht, natürlich erstmal ist es der echte Crow, weil man kann ihn ja nicht erkennen mit der Maske, ja. Und äh, irgendwann hätte es dann gedämmert bei dem einen oder anderen Fan vielleicht, dass es nicht der echte ist. Und der Zuschauer wäre genauso verarscht worden, in Anführungszeichen, die mitreden können, wann kommt der drauf, dass es nicht der echte ist. Und äh, ja, das wäre interessant gewesen, wie die Kandidaten darauf reagieren. Ähm, ob dann auch Archie gesagt hätte, der muss raus und äh, ja und wie sie sich an den ranhängen und vor allem wie dann halt wenn der dann auch so sagt ja wegen meinen Fans ich bin reingekommen um mal mein wahres Gesicht zu zeigen und
0: ja vor allem weil eben das genau so eine Sache ist wo die Bewohner die sich den Kopf zerbrechen und richtig Hirnblutung bekommen und gar nicht mehr wissen was sie eigentlich denken sollen
1: und vor allen Dingen man aber kennt ja nur die Maske die kann man ja nachmachen ja mhm. äh, wenigstens jeder hat natürlich vielleicht mal das, dieses Bild gesehen auf der Bildzeitung wie er ausschaut aber wenn ich jetzt sage Glenn, hier hast du 20 Fotos, welches ist jetzt der echte Crow ja, von irgendwelchen Typen, die so ähnlich ausschauen? Könntest du tippen, auf was du willst, da kommst du nicht drauf. Ja. Und ähm, also kann der auch seine Maske ablegen, ein Teil der Zuschauer kriegt's nicht mit, die Bewohner kriegen es auch nicht mit und äh, würden natürlich auch niemals auf die Idee kommen, wenn der, der die ganze Zeit seine Songs singt und dann will der mit denen hat er die Idee, ja, wir machen hier zusammen einen Song und ich habe einen neuen Song und den kann man ja mal einperformen und so, ja. Die einen sind stinkesauer, weil sie vielleicht selber einen Song aufnehmen wollen und die anderen äh, haben Angst um die Kohle, die anderen sagen, an die muss ich nicht ranhängen, ja. Das wäre eine echt spannende Geschichte gewesen, hätte es auch so noch nie gegeben bei Big Brother und wäre natürlich auch durch diese durch diesen Typ Crow, den ja keiner kennt, ja, und den, der ja vorher auch bei den Kandidaten, so bin ich eigentlich draufgekommen, über den Wochen haben die Kandidaten öfters gesprochen, dass der so ein toller Typ ist und dass der so ein Mega-Erfolg hat und so weiter und so fort. Und wenn der durch die Tür reingegangen wäre, die hätten alle erstmal gejohlt und geschrien und keiner hätte von denen dran gedacht, dass es nicht der Echte ist.
0: Ja, vielleicht im Lauf der Zeit hätten sie doch gezweifelt, ob es vielleicht auch ein Schauspieler ist oder ein Maulwurf.
1: Wenn du einen gescheiten Schauspiel, nimmst, der hat dann irgendwelche Star-Lüren gehabt, der hätte die rumkommandiert und gesagt, bring mir mal einen Kaffee und der wäre schon <lacht> in ein Sprechzimmer reingegangen. Um <lacht> angeblich bei Big Brother zu beschweren, ja, er kann doch hier nicht so, er ist doch, das ist er ja nicht gewöhnt und seine Fans wollen doch auch sehen, dass er hier irgendwas performt und so und die müssen jetzt mal was machen. Ne? Also wenn ich so den, den Star raushängen lassen, das hätten die doch alle geschluckt.
0: Und wenn er dann richtig mitgespielt hätte äh, und auch nominiert werden hätte können, dann wäre es natürlich so gelaufen, immer auf die nomi aber als erstes gesaved.
1: Ja. Genau, genau. Vor, vor allem, wer nominiert ihn dann? Ja? Wer nominiert ihn dann die Woche darauf? ja? Äh, wer no traut sich zu sagen, den nominiere ich, weil ich der hat zu viele Fans draußen und der ist hier ein Star und der hat das Geld nicht verdient? Und wer sagt, nee, der ist total super, ja? und dann natürlich solche Geschichten ja er wird gesaved und äh, dann kommen irgendwelche Rufe über den Zaun Crow Fans und was ich was alles äh, ja da hätte man so da hätte man da hätte man richtiges Psychospiel mit den Kandidaten abziehen können und der hätte natürlich auch sagen können na ja klar ich habe halt gedacht Mensch ich will jetzt meine Maske ablegen wie kann ich das medienwirksam machen dass wirklich alle das mitbekommen ja und meine Fans das auch sehen können ja aber ich dachte, das mhm. ist doch eine super Idee, gehe ich ins Big Brother Haus, da wird die Bildzeitung drüber berichten, ich habe einen super Medienerfolg und das Geile ist ja, ich kriege ja vielleicht sogar noch 100.000 Euro. Ja, und dann glaube ich, waren bei all die Kinnladen runtergefallen.
0: Ja, und dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch mehr von der Presse begleitet worden.
1: Ja. und wie gesagt, als Six und Ende Mund hätte ich das einfach tatsächlich angekündigt, Crow zieht ins Big Brother House. Mhm. Oder Crow besucht das Big Brother House und dann zieht er plötzlich ein, ja. Wäre eine Riesenschlagzeile gewesen. Wahrscheinlich hätte die bild gar nicht begriffen, dass es der Falsche ist erstmal, ja. Und das, das wäre genau das gewesen, was die sich auch immer bei... Das war ja der Grund, warum ich gedacht habe, ich habe aber leider es nicht geschafft, denen da, da vorzuschlagen, leider aus Zeitgründen. Aber das war dann auch so die zweite Idee dahinter, weil die ja doch ständig suchen nach irgendetwas, mit denen sie in der Presselandschaft das Format Big Brother irgendwie bekannt machen. Deshalb ja kam ja die Pamela Anderson zu Besuch und so und so fort. Und das wäre eine super günstige Sache gewesen, weil die hätten gar keinen echten Crow gebraucht, sondern einfach nur irgendeinen Schauspieler von der Schauspielschule, der natürlich auch denkt, damit könnte ich jetzt auch mal bekannter werden und mal zeigen, was ich so drauf habe und äh, hätten riesige Schlagzeilen gehabt, Joe geht ins Big Brother Haus und wird er die Maske ablegen, Fragezeichen, bla bla bla. Äh, der Echte hat dann auf Facebook geschrieben, ich bin's nicht, aber das hätte dann auch keiner richtig geglaubt. Und wäre äh, eine riesige Schlagzeile gewesen, ähm, die nichts kostet fast, außer vielleicht ein paar tausend Euro Gage für irgendeinen äh, mittelmäßigen Schauspieler.
0: Das war, glaube ich, auch eines der großen Probleme in dieser Staffel, dass die Presse einfach nicht mitgespielt hat. Weswegen diese Staffel auch so nicht in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Ich meine, die Quoten, das ist ja auch interessant gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Zeitpunkt war, als es wieder nach oben ging. Ich glaube, so Mitte der Staffel, da fand ich überraschend, dass es sich immer so allmählich stabilisiert und dann kontinuierlich wieder gesteigert hat. Also wir waren dann ja. am Schluss ja immer so zwischen 400.000 und 500.000 Zuschauern. Das Finale haben dann sogar 580.000 Zuschauer wieder gesehen. Könnt ihr euch das erklären, warum das dann so war, dass es auf einmal wieder doch nach oben ging?
1: Wenn ich kurz da vorgreifen darf, äh, ich erkläre es gleich, ich will noch eine Sache kurz ja. zu, der zu der Großsache sagen. Ja, Nachdem das ja dann auch ein Schauspieler ist, hätte man ja auch den im, im Sprechzimmer wieder briefen können. Den hätte man auch sagen können, pass mal auf, die lästern gerade über dich. Mhm. Ja, äh, Geh doch mal hin und fragst so, du, ob sie über dich lästern oder ob sie ein Problem haben mit ihm oder so. Ob, äh, Irgendwas in der Richtung, ja. Oder man hätte dann auch sagen können: ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, jetzt äh, hängen mal ein paar äh, Star-Allüren raus, du willst mit einem Manager telefonieren und die Matratze ist dir zu weich, du brauchst eine härtere Matratze und du willst mit dem anderen Kandidaten aber nicht in einem Bett liegen, weil äh, deine weiblichen Fans würden es nicht gut finden und so, ja. Also da hätte jemand, der hätte ja da Zündstoff reinbringen können und ohne Ende. Warum die Quote wieder angestiegen ist, das kann ich einfach erklären, äh, weil äh, irgendwann der Funke bei den Zuschauern für die Kandidaten übergesprungen ist und dadurch einfach wieder viele zurückgegangen gekommen sind oder einfach auch wieder regelmäßig die Sendung eingeschaltet haben, um nichts zu verpassen. Und wahrscheinlich wäre bei einer Verlängerung der Staffel auf fünf Monate das dann auch noch ein bisschen weiter angestiegen. Das ist der, der ganz einfache Grund der ganzen Geschichte und zeigt ja auch, dass die Kandidaten gut angekommen sind.
0: Ja, ähm, Susi, wie war es bei dir? Hast du den Eindruck gehabt, dass die Staffel besser wurde im Laufe der Zeit oder warst du eigentlich so von Anfang an gleichmäßig begeistert?
2: Also bei mir war es, wie du sagst, eine gleichmäßige Begeisterung. Ja. Was, was ich aber festgestellt habe, es ist, in meinem Umkreis sprach niemand über Brick Braser, gar keiner. Wie das dann entstanden ist, keine Ahnung. Vielleicht wurden dann doch heimlich mal die App-Abrufe dazu genommen, weil ich habe fast immer Big Brother über die App geguckt, was ja momentan noch nicht gezählt wird. Ich muss nicht wissen, wie viele Menschen über, über Stream etc. gucken. Ja, das ist sowieso immer die Geschichte. Keine Ahnung. Also ich kann es mir nicht erklären, aber die Charaktere haben sich natürlich nach fünf, sechs Wochen ganz anders gezeigt. Also zum Beispiel also, bei Thomas. Es ja. ist ja
1: auch so gewesen, dass in der, die Internet-Community war ja für Big Brother immer sehr wichtig und die ist natürlich auch in der letzten, in dieser langen Pause abgestorben. Mhm. Und das hat man gesehen in dieser Staffel, als die angefangen hat, da war wirklich auf Facebook ganz, ganz wenig los. Und wenn man dann das Ende der Staffel anschaut, da war ja richtig viel wieder in Facebook los. Und es war ja auch ein sehr emotionales äh, und sehr knappes Finale. Wir hatten ja drei Kandidaten mit Guido, Lucy und Sharon, die äh, wirklich ein, sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben. Und äh, wenn man sich dann angeschaut hat, wie es auf Facebook abgegangen ist, auch unter der Gürtellinie, das hat schon gezeigt, dass die Zuschauer sehr, sehr stark äh, emotional involviert sind, wie ich finde zuletzt vielleicht in der, in der siebten Staffel oder in der zehnten so stark, ja ähm, und dann auch so stark heftig reagieren und äh, das hat sicherlich erstens zum einen sicherlich viele Voting-Einnahmen gebracht äh, und dass diese Staffel äh, in Facebook und so nochmal so richtig in Fahrt kommt, das hätte ich ja wie gesagt drei Monate vorher nicht gedacht, weil da war es ja extrem ruhig, da war ja nichts los. Ja. Und ähm, das ist genau diese Entwicklung. Die Kandidaten haben dann irgendwann doch den Funken gebracht und äh, dann haben sich die einzelnen äh, Lager gebildet. Die einen waren für die Frauen, die anderen für die Männer, die einen für den, die anderen für den anderen. Und äh, das ist ja jetzt noch nicht ganz abgeklungen. Und das ist auch der Grund, warum dann wieder mehr Leute eingeschaltet haben. Weil ja auch dann auf Facebook viele lesen, Ah, wie war Da Geht's gerade ab bei Big Brother. Oh ja, dann schalte ich wieder rein. Ich habe da nach ein paar Tagen abgeschaltet, weil ich es blöd fand. So ist es ja oft, also das habe ich ganz oft gehört, auch bei anderen Staffeln, dass äh, Big Brother-Fans relativ schnell abspringen, weil irgendwie der Funki nicht gekommen ist. Und dann kommt er halt mit einer Verzögerung dann doch noch, äh, weil sie doch hören, jetzt ist es dann doch interessant geworden. Ja? Man mhm. muss, das ist halt so, Big Brother ist so ein Format, da muss man erstmal die ersten drei Wochen durchhalten. Ja, also ich kann
2: euch das auch konkret an, an mir erklären. Staffel 8, ich machte den Fernseher an und es ging sofort los. Ich fand es vom ersten Moment an toll. Staffel 9, ich machte den Fernseher an und dachte, was ist denn hier los? Dann bin ich durch Zufall wieder äh, ähm, reingekommen, wo der Sascha Schwan damals reinkam. Den fand ich so cool. Ab sofort habe ich wieder gesehen, man braucht vielleicht auch immer jemand, mit dem man sich äh, ganz gut identifizieren kann kann sein, dass es vielleicht in Guido oder oder irgendwer anders ge gebracht hat. Man weiß das ja immer nicht so genau. Ja, aber das, das ist so meine Theorie.
1: Das kann, das ist richtig, aber das kann eben auch nicht klappen und deshalb muss man irgendwie auch konzeptmäßig etwas machen, was ganz brutal ist. Äh, weil wir hatten ja in der fünften Staffel diesen Außenbereich, wir hatten in der zehnten Staffel natürlich dieses äh, der, der sechsten Staffel dieses ganze Dorf, was ja schon äh, eine, eine Faszination bei vielen Fans ausgelöst hat. Ähm, und genau das ist es nämlich und in dieser Staffel wir hatten niemanden der war 50 oder 60 Jahre alt wir hatten jetzt vielleicht mit diesem Dennis der ja jetzt würde ich auch nicht unbedingt der tollste Kandidat war äh, übrigens einen Sozialhilfeempfänger dabei und ähm, aber der hat das hat es ja nicht äh, publik gemacht letztendlich im Haus äh, und äh, hat ja war ja auch nur ganz kurz drin aber da diese es hätten ein paar andere krasse Typen gefehlt ein Obdachloser äh, was ich was äh, äh, ich will jetzt nicht sagen ein Ausländer oder ein Schwuler oder sowas das hat man schon oft ähm, aber
0: ne, es hat schon, die Variation also, also, hat gefehlt. also
1: Genau, genau. Also was ich was mal, ein, der vielleicht schon was ich weiß, 65 ist, so die Oma Anne aus der zehnten Staffel, wo einfach Konflikte entstehen, wo auch Leute reinkommen, die noch deutlich ihren Mund aufmachen.
0: Mir fällt auch gerade noch der Jupp aus der fünften Staffel ein. Das war ja genau so ein Typ mit dieser legendären Szene, wo er sich aufgeregt hat und gemeint hat, ich bin immer unten und wann geht's für mich endlich nach oben und so. Das hat die Leute ja mitgenommen.
1: Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, Glenn, das ist jetzt eine Szene gewesen, wo der mal fünf Minuten ausgerastet ist. Da gibt es natürlich interessantere natürlich, Kandidaten. Natürlich, ja. Aber, äh, aber es ist schon richtig so. Also da dieses breite Spektrum hat da gefehlt. Das, die Kandidaten waren insgesamt, fand ich, und das äh, die waren zu gleichartig alle. Alles Fitness, Leute, die irgendwas mit, mit Body Fitness Ernährung machen äh, und
0: ähm, zumindest auf dem Papier, sagen sie das. Ja,
2: ja. <lacht> genau so war es, ne? <lacht> ja, ich sag mal, Bianca war schon einzigartig. Muss man ja von Anfang an, war sie meine Lieblingskandidatin, ja. Sie war ja auch Fitnesstrainerin, oder? War ich ja hey, noch,
1: Sie sagte es ja. Sie wäre es, ja. ja. Wir drei sind ja auch Fitnesstrainer und Fitnessberater, Wir können auch Tipps geben, was man essen kann. Mhm. Ne? Heute zum Beispiel könnte man mal was von McDonalds holen. Ne? <lacht> oder äh, sich mal noch, was ich was, Tafel Schokolade reinziehen, zwei, drei Stück. Also ich kann da auch Beratungstipps geben.
0: Oder fünf Becher Nusspli kann man auch essen am Tag.
1: Richtig. Oder
0: tut, ich hätte, muss man ich ja Hätte auch essen.
1: Ganz gesehen, wie zum Beispiel Bianca über Weihnachten irgend so eine Gans mit Nusspli zubereitet, ja. Also das, <lacht> Nusspli hat sich ja herausgestellt als wirklich als Universalernährungsmittel. Äh, ne? mhm. Das ist ja. Ähm, Ganz groß.
0: Ja, zu den Kandidaten, das war auch wirklich ein Punkt, wo ich denke, das äh, war ein großer Fehler. Man hat sich, glaube ich, getraut, so über 40 noch knapp zu gehen, aber weiter hinaus, warum auch immer wollte man das nicht und es liegt einfach an dieser formaldeiten Zielgruppe von SIX und den anderen Sendern, die einfach kein Interesse haben, an älteren Zuschauern und dann denken sie eben, jüngere Zuschauer haben kein Interesse, ältere Leute zu sehen.
2: Ja, und der, der Big Brother-Zuschauer ist halt einfach ein bisschen älter. Sie sind mindestens über 30, oder Alex?
1: Äh, Würde ich auch so sehen. Ich sehe das ja bei uns in den Radiosendungen. Und äh, äh, wer sich da so äußert, das sind alles alle mindestens 25 und älter, wenn jetzt sogar 50 oder 60 oder 70 und älter. ja. Ähm, und äh, wir haben ja auch mal ausgewertet, wie bei uns da die, 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 die der, der Anteil ist, der äh, Zuhörer. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Und man weiß ja auch nicht genau, ob die Leute wirklich die exakt richtige Angabe machen bezüglich ihres Alters. Aber ich werde jetzt mal kurz die Sache schnell abrufen, dann kann ich das mal kurz sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese typische Zielgruppe Jugendlicher unter 18 bis 20 bis 30 sehr, sehr schwach vertreten ist. Und... Wenn ich damals schaue, also die Auswertung ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber da ging es zum Beispiel bis zu 19 Jahre, bis einschließlich 19 Jahre, das war nur 6,3 Prozent. Äh, 20 bis 29 waren immerhin 33 Prozent. Danach geht es weiter bis 40, auch 31 Prozent. Über 40 gibt es dann so ein, wenig ein Loch äh, mit 18 Prozent und dann sehe ich schon über 50 geht es runter auf 8 Prozent. Das hat sich verschoben. Also da würde ich jetzt mal schon ganz knallhart sagen, das hat sich schon verschoben. Der Big Brother Fan ist generell älter geworden, aber die deutsche Gesellschaft ist ja insgesamt auch älter geworden in den letzten 15, äh, 10, 15 Jahren Big Brother. Also da ist diese Verschiebung einfach, der, der hier jetzt noch als 20-Jähriger gewertet ist, der ist heute im 30er Bereich und der andere ist im 40er Bereich. Und äh, der Big Brother Zuschauer ist, denke ich, einfach älter aus dem einfachen Grund, weil es hier bei Big Brother um ein, ein soziales Experiment geht, um ein soziales Langzeitstrategiespiel, sage ich immer dazu. Und das ist ja etwas, was einfach, das interessiert, denke ich mal, jemanden mit 2015 nicht, der noch an seinem Handy rumspielt. Da muss man einfach schon ein bisschen tiefgreifendes Interesse haben an zwischenmenschlichen Konflikten. Und das, das macht Big Brother aus. Und deshalb äh, denke ich, ist das Big Brother Format ist auf alle Fälle eins, was sage ich, sag ich ja immer, was Generationen vereint. Das kann Jung und Alt sehen. Aber ähm, es schaut halt in erster Linie, denke ich, ab 30 bis bis 60 ist da alles dabei. Und man sieht es auch in den Quoten Ach, Ja, ja der, der Bereich der Leute, die über 59, 49 waren, äh, der, der Zuschaueranteil von 49 oder von 50 bis drüber war ja oft viel viel stärker äh, vertreten zahlenmäßig als die Leute die unter 49 oder noch unter unter 50 also das heißt äh, es schauen sogar sehr sehr viele über 50 zu
0: ja und das ist glaube ich auch so ein Hauptgrund gewesen warum Six leider gesagt hat das war's jetzt für uns mit Big Brother, zumindest mit der Normalo-Staffel, ähm, weil Six ja nicht nur diese allgemeine Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat, sondern auch noch diese noch kleinere Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen Frauen. Und ich weiß nicht, wie, wie sehr sie da so drauf geschielt haben, aber vermutlich war das so mit ein springender Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir bekommen zwar mit Big Brother mehr Zuschauer insgesamt an Reichweite dazu, aber leider halt nicht aus der von uns angepeilten jungen Zielgruppe.
1: Das ist richtig, weil wenn du nämlich anschaust, was sonst bei Six ähm, im Programm läuft, das sind ja alles so Sendungen, wo man sagt, das ist äh, vielleicht nicht unbedingt das, was dem äh, Zuschauer über 50 interessiert. Ja, und äh, Big Brother hat ihn interessiert, aber kann man den dann auch für diese Formate, wie wie kriege ich mein verpuschtes Arschgeweih wieder los? Äh, faszinieren. Äh, wahrscheinlich nicht, weil der typische Kandidat, der schon Zuschauer, der schon über 50 ist, wahrscheinlich gar kein solches Arschgeweih äh, sein Eigen nennt. Ja, Und deshalb äh, ist es schon wahrscheinlich richtig. Die Frage ist natürlich, wo willst du heute überhaupt noch Zuschauer herbekommen, die äh, 39 Jahre und jünger sind? Na Gut, da wird es schon eine Menge geben, gar keine Frage, aber äh, die wollen wieder jeder, wieder jeder Sender haben und äh, die äh, Jüngeren, die schauen heute ja eventuell nur noch so wie jetzt Susanne, äh, nur noch über Tablet. Jünger?
2: Ich war jetzt dran, ja? Ja, ah,
1: gut, ja. ja. Mhm. Und äh, da ist die Frage, ja, wie, die, die, die haben so viele andere Interessen, die schauen auf YouTube, etc. Man muss eigentlich, wenn ich als Sender heute erfolgreich werden will, würde ich sogar sagen, man muss unbedingt auf die Älteren gehen, ähm, auch wenn die, die Werbung vielleicht sagt, die sind uninteressant, aber das ist doch auch nicht mehr der Wahrheit. Heute kauft sich auch noch ein 65-Jähriger ein Auto.
2: Ja. ja und es widerspricht sich ja auch, sie machen ganze Sex and the City Abende, die die Serie war ja Ende der 90er, in die 2000er rein sehr erfolgreich und äh, sind da sicherlich sehr sehr zufrieden mit, weil sie das immer und immer wieder machen und die Zielgruppe ist dann eben auch die Frau zwischen 30 und 50, das guckt auch keine 18-Jährige mehr, die kann das gar nicht verstehen, was da abgeht. Also Six sollte sich da vielleicht doch besser positionieren und sagen, wir machen vielleicht auch was für die Frau über 30 bis 60, weil äh, der, der Sprung von einer 40-Jährigen zu einer 55-Jährigen ist heutzutage nicht mehr so riesig. Ja. Also äh, ja, überhaupt. Das ist vielleicht die Zielgruppe äh, wird ja insgesamt in Frage gestellt. Das ist ja, ja das nächste. Ja. Weil auch
1: die Zielgruppe dieser Jungen, die ja umworben werden mit neuen amerikanischen Serien und so weiter und so fort, die wird ja immer kleiner. Ja,
2: mhm.
1: ich gehe dazu. Man kann natürlich auch sagen, klar, die Leute, die jetzt auch mehr älter werden, die interessieren sich auch für amerikanische Serien. Ist ja gar keine Frage. Die schauen ja nicht alle den Musikantenstadel nur an. Aber Fakt ist halt einfach, das Zuschauerpublikum wird ständig älter, jedes Jahr. Und wenn man zurückdenkt, was war vor zehn Jahren, was war vor 20 Jahren, da müssen sich die Sender einfach auch einstellen. Und ich habe den Eindruck, das haben viele noch nicht geschafft. Die ARD schafft es sich nicht einzustellen auf die äh, Zuschauer unter 80. Und äh, die Privaten denken immer noch, alle sind äh, im Bereich bis 29. Und äh, mhm. dazwischen äh, finde ich, ja da, da passt Big Brabber wunderbar rein. Auch weil es eine Sendung ist, die sich tatsächlich jung und alt anschauen kann. Da ist ja jetzt nichts dabei, wo man sagt, das äh, äh, spaltet tatsächlich. Das kann ja jeder sehen jeden Alters.
2: Sie haben wunderbare eigenproduzierte Formate. Also ich habe jeden Mittwoch, wenn äh, 2015 war, habe ich First Dates gesehen. Es ist praktisch auch gut. Es sind auch wieder gecastete Kandidaten, aber die werden einfach zusammengepackt in einem Kölner Restaurant und äh, die lernen sich einfach kennen. Man merkt genau, wie die sich entweder sofort mögen oder sofort hassen. Ist ganz, ist ein ganz, ganz tolles Format oder Sexy Beast oder ähm, Paula kommt, die haben schon tolle Sachen und die passen auch super zu Big Brother. Und das, äh, in First Dates, da war auch nicht nur der waren auch nicht nur die 20-Jährigen, da war auch das schwule Pärchen oder auch Pärchen über 50. Das ist ein ganz wunderschönes Format, was aber wieder keiner kennt. Aber durch Big Brother wird Six ja auch bekannter. Weil Six kennt ja auch kaum jemand also die meisten kennen es ja nicht mal bei vielen ist es nicht eingespeist in, die, in, in diese Kabelanlagen also keine Ahnung
1: ja die Frage ist ja ob noch eine Staffel kommt ja und das weiß ja keiner also ich gehe jetzt davon aus nein ja weil das ja auch ganz klar so gesagt worden ist aber so ein Sender wie Six der muss ja der will ja auch wachsen ja, der will natürlich schauen, dass er von der RTL-Gruppe irgendwelche Anteile abzwackt äh, oder überhaupt mehr Zuschauer bekommt, weil das ist das Entscheidende äh, um irgendwas Neues, Tolles, das wollen ja alle Medienmacher haben, mehr Zuschauer. Und äh, da ist die Frage, wie will das Six auf lange Sicht schaffen? Und Big Brother war sicherlich eine gute Idee. Und wenn jetzt die sagen, nein, Big Brother ist es nicht, dann ist die Frage, was machen sie denn dann? Dann wird es nämlich auch teuer. Alles, was gut ist, ist teuer, auch im Fernsehen. Und nur mit irgend, also mit diesen Eigenproduktionen, die du schon genannt hast, Susanne, die ja auch wirklich toll sind, äh, gibt es ja auch vieles, was einfach nur dazu gekauft wird und schon vor 10, 15 Jahren im Fernsehen gelaufen ist, die vielleicht jetzt nicht so der Knaller sind. Ähm, da ist die Frage natürlich, wie kann ein Sender jetzt noch bekannter werden? Und Big Brother war dafür gut und wäre es auch sicherlich auch zukünftig. Ähm, und wenn sie jetzt aber sagen, nein, Big Brother soll es nicht sein, da ist die Frage was will Six dann in den nächsten Jahren machen, um aus der Nische der dritten oder es ist die vierte Liga, kann man schwer sagen, äh, herauszutreten,
0: das ist, Aufzusteigen. das ist schwierig und ich glaube halt, Sie werden sich jetzt das nächste halbe Jahr mal ganz genau anschauen, wie sich die Quoten entwickeln und die Marktanteile und eventuell äh, ist im Herbst frühestens dann wieder mit einer Staffel zu rechnen, aber auch nur ganz vielleicht. Das ist halt immer die Frage. Ja, da
2: kann, können wir nur hoffen, dass Big Bra äh, Promi Big Brother nochmal extrem durch die Decke geht, ne? von, von den Quoten her. Das ist vielleicht die einzige Hoffnung äh, als, als Big Brother Fan, dass äh, Promi Big Brother einfach mal gigantische Quoten zieht wie bei Dschungelcamp. Ne? Und es wird ja immer mehr, Oder war, war, war das? oder habe ich das verkehrt in Erinnerung, dass es in der ersten Staffel noch nicht so viele Zuschauer gab? Gerade bei dieser gigantischen Staffel vom vorletzten Jahr von 2014 mit ähm, Hubert K. und der Claudia Effenberg und ähm, dem Schill, die das war so eine tolle Staffel, die so, so was brauchen wir. Und dann gehen dann gehen die Leute ja auch vielleicht wieder zu äh, Big Brother und sagen, vielleicht kriegen die normalen Kandidaten in Anführungsstrichen das auch hin.
0: Ich finde auch das doch überraschend, wie groß da die Diskrepanz ist von den Quoten her zwischen Promi Big Brother und dem normalen Big Brother. Das hat sich Six wahrscheinlich auch anders vorgestellt, dass man da doch einen größeren Batzen an Zuschauern mit rüberreißen kann. Aber es ist ja doch richtig heftig und ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass halt Promi Big Brother bei Sat 1 läuft. Ich glaube ja auch, bei Big Promi Big Brother bekommt man es ja immer ganz gut hin, die Generationen stärker abzubilden, da sind ja auch ältere Kandidaten immer mit dabei genau. und jetzt bei der normalen eben nicht und ich befürchte halt das war die Intention von Six, wir wollen die jungen Zuschauer, deswegen nehmen wir junge Bewohner und haben da die Leute im Blick, die halt Berlin Tag und Nacht gucken, deswegen auch diese tätowierten Bewohner die haben schon sehr stark darauf abgezielt, dass, es, dass wir solche Bewohner haben und eben auch die entsprechenden Zuschauer da abgreifen können
1: um die Frage von der Susanne mal zu beantworten, die diesjährige oder 2015er Promi big Brother staffel war ja gerade so erfolgreich wie die aus 2014 mit Hubert K. und Ronald Schill. Also da gab es leider keinen Aufwärtstrend. Die Problematik ist, denke ich, immer noch, dass der Name big Brother damit dran hängt, wenn man sieht, dass das ja doch immer noch deutlich weniger sind als beim Dschungelcamp. Gut, der Sender RTL steht auch besser im Futter als RTL als Sat1. Das wird sich aber, denke ich, noch weiter positiv entwickeln mit äh, mit Promi Big Brother. Meine Hoffnung wäre einfach, die Staffel äh, zukünftig auf drei Wochen auszudehnen. Das wäre, denke ich, noch mal spannender für den Zuschauer. Wird ja auch quotentechnisch noch einiges bringen. Äh, wollen ja auch viele Zuschauer, dass es länger geht, weil zwei Wochen eben doch sehr kurz ist.
2: Ja, meinst, meinst du nicht auch, wenn man das aus dem dann ist das jetzt im August, ne? Wenn man das aus dem August aus den Ferien rausziehen würde und im September oder im Oktober versenden würde, ob das nicht für Probi Big Brother sogar noch besser wäre?
1: Ja, das sind so Sachen, das das können die Sender sicherlich am besten beurteilen. Das das mhm. äh
0: Naja, grundsätzlich ist im Sommer eher ein höherer Marktanteil noch drin, weil im September ist die Konkurrenz dann wieder größer. Das da schicken eben viele Sender eben ihre neuen Top Formate auf Sendung.
1: Der Marktanteil bringt ja nichts, weil man will ja möglichst viele Zuschauer haben, also um jetzt dieses Format bekannter, noch bekannter zu machen. Verstehst du das?
0: Ja, ja richtig. Aber die Sender selbst schauen schon immer auf die Marktanteile.
1: Ja, du, das ist ja das Dumme an der ganzen Geschichte. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, weil du ja gesagt hast, ja, was wäre, äh, liegt es gleich, warum ist es so erfolgreicher im Vergleich zu dem Six Big Brother jetzt? Äh, bei Sat 1 da spielt der Sender eine Rolle, da spielen natürlich aber vor allem die Promis eine Rolle. Überleg jetzt mal nur, nächste Woche käme das Dschungelcamp und es wären keine Promis drin. Es wären solche Kandidaten drin, wie jetzt bei Big Brother. Wer würde denn da bei RTL sagen, jetzt schalte ich mal das Dschungelcamp ein? Äh, man weiß ja dann, dass es da nur... Ja, ich würde einschalten. Ja, du würdest trotzdem einschalten vielleicht. Aber viele würden sagen, naja, das, da habe ich jetzt gar keinen Grund einzuschalten. Also ich denke, der promi faktor ist schon eine wichtige äh, Sache. Ich glaube allerdings auch, dass natürlich die den Leuten bei Six zu große Versprechungen gemacht haben. Die waren froh, dass wir mal wieder diese normale Big Brother Staffel verkaufen können und produzieren können. Und dann, die haben mir natürlich erzählt, früher bei RTL 2, da hat man weit über eine Million Zuschauer und bla bla bla. Und vielleicht hat einfach auch wirklich äh, Endemol zu große Erwartungen bei Six äh, äh, ausgelöst. Ich gehe davon aus, dass die Erwartungen einfach bei Six definitiv zu hoch waren, weil eigentlich so schlecht war die Staffel nicht. Die könnten zufrieden sein. Es hat eine Menge gebracht im Sender. Es war das erfolgreichste Format mit Sicherheit der letzten Jahre. Es war ein Aushängeschild, aber die Produktionskosten sind auch sehr hoch. Und ich denke mal, wirtschaftlich hat es sich nicht rentiert. Aber um den Sender voranzubringen, war es erfolgreich und hätte natürlich noch erfolgreicher sein können. Aber vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch.
0: Da fällt mir auch noch ein anderes Problem ein. Wir hatten vorher schon über die Internet-Community geredet. Da hat mich doch gestört, eben, dass man nicht äh, die Tageszusammenfassung quasi live im Internet gucken konnte. Also während sie ausgestrahlt wird. Das gab es, glaube ich, damals bei Promi Big Brother schon. Bei diesem 7 TV konnte man streamen. Und auch die Tageszusammenfassung kam erst sehr spät in die Mediathek von Six, also es kam oft erst am nächsten Tag online und das darf eigentlich nicht sein und gerade weil es eben keinen Internet-Livestream-Kanal gab, sondern nur diesen Sky-Kanal, also man hat das Internet schon ziemlich stark ausgesperrt okay. und das finde ich ist für Big Brother doch eigentlich recht wichtig
2: technischen ja. Seite her, was ich musste, das ja sehr oft dann über diese App gucken, weil ich äh, 22 auf 15 nicht schauen konnte. Ähm, du hast zwei Teile gehabt, du hast, äh, du wusstest erstmal schon gar nicht ähm, auf dieser App, ist das jetzt der erste oder ist das der zweite Teil? Ich war immer völlig verwirrt, dann habe ich mittendrin angefangen, dann hat es gestockt. Ähm, das ist auch alles sehr schwierig, das ist äh, relativ un professionell. Sieht zwar schick aus, aber es ist sehr unpraktisch zum Gucken. Also man muss da viel Geduld haben und viel Werbung ertragen, weil man muss etliche Male wieder von vorne anfangen. Und das motiviert einen auch nicht unbedingt.
1: Hm. Naja, gut, also technisch kann man und äh, verbreitungstechnisch kann man natürlich in der nächsten Staffel nochmal vieles besser machen. Das hat der Glenn schon richtig erwähnt. Da brauchen wir jetzt eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wie ja Six zu Big Brother gekommen ist, war ja waren ja diese Late-Night-Shows von Herrn Bendel äh, immer ab 0 Uhr über Promi Big Brother, die letzten Staffeln. Äh, und wenn man das mal überlegt, ja, die hatten da natürlich um 0 Uhr tolle Einschaltquoten ähm, und haben sich gedacht, ja, das ist ja toll. Ne? Da setzen wir so ein Bendel, einen Hund und noch eine andere Tante auf den Sofa wir schalten ab und zu ins Haus, wir, wir, die quatschen ein bisschen was, zwei eineinhalb Stunden und äh, schalten eine Menge Leute ein. Mhm. Das ist natürlich super billiges Fernsehen ne? und äh, das kostet so gut wie nichts. Und ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, hat, hat äh, gute Zuschauerzahlen gebracht und ja, jetzt war, glaube ich, Big Brabber sogar noch ein bisschen besser, aber es kostet halt, was ich war wahrscheinlich im Vergleich dazu das Hundertfache. Und das ist natürlich der der, der, der Problemfaktor. Und äh, Aber die Sender müssen halt einfach langsam auch wissen, man braucht eben Sachen im Programm, die sind billig. Und das, was man da spart, muss man dann in bessere Sachen investieren. Ich finde es halt bedauerlich, dass man gleich so gesagt hat, nein, wir haben die Schnauze voll, so quasi bei Six. Und wenn man dann jetzt in einem Jahr tatsächlich wieder mit der Big Brother Staffel startet, muss man ja alle Fans wieder zurückholen. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es beim nächsten Mal so gut klappt, wie jetzt nach vier Jahren Pause, dass da eine Million Leute in diesen kleinen Sender Six gelockt werden könnte. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen von den Zuschauerzahlen. Wir haben jetzt teilweise um 22 Uhr nur 80.000 Zuschauer. Das waren ja dann sozusagen weit über das Zehnfache, was die in der Öffnungsshow hatten. Und ja, das muss man erst noch mal hinkriegen. Ob da beim nächsten Mal alle wieder sagen, oh, jetzt kommt wieder Six äh, mit Big mit, mit Rubber. ach das war im letztes Jahr war das ja auch scheiße, da schalte ich gar nicht mehr ein. Also beim nächsten Mal wird es nicht mehr ganz so einfach werden, nochmal da die Millionen hinterm Ofen vorzulocken.
0: Mich wundert es auch wirklich, dass man das so schnell entschieden hat, dass da nichts mehr kommt weil Six hat sich doch sehr stark dann mit dem Format identifiziert. Die haben ja ihren Twitter-Account von Six fast schon zum Big Brother-Account gemacht und auch bei Facebook immer ordentlich berichtet, also nicht nur bei Big Brother Deutschland, sondern auch bei der Six-Facebook-Seite. Also die haben das schon ziemlich stark äh, gemacht, und dass man dann sagt, okay, ab jetzt ist alles Geschichte, wir, wir haben kein Interesse mehr, das ist, ist komisch. Da stößt man die Fans und die gerade gewonnenen Zuschauer echt vor den Kopf und für mich war es auch echt, hat das Finale getrübt, weil gerade eben habe ich noch mit, mich noch mit Lucy gefreut und dann kam die Meldung auf DWDL als erstes und das war echt ein Abwatschen auf einmal. Das hat mir doch das Finale ziemlich verdorben dann.
1: Das ging mir auch so, ja. Das ging mir auch so. Ja, also das, dass das so schnell gekommen ist, heißt ja nur, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist. Ja, man hat also schon vor dem Finale gesagt, das war nichts für uns, ähm, Dabei hätte man vielleicht das Finale mal abwarten müssen. Auch von den Zuschauerzahlen war das ja dann auch nochmal wieder ein Peak nach oben. Und es kommen ja noch die Voting-Einnahmen dazu. Das ist ja dann auch nochmal eine Stange Geld, äh, die man vielleicht mal berücksichtigen müsste bei der Sache. Das wird nicht bei jeder Staffel so viel Geld wahrscheinlich gebracht haben wie jetzt. Aber dadurch, dass das Voting, äh, das Finale so spannend war, die Zuschauer so äh, aufgeladen waren, haben sich unheimlich viele angerufen. Das Zweite ist es dann war es auch noch so ein knappes Finale. Also, so wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wird oft behauptet, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen von meinem Mändler, dann ist es gar keins. Aber diesmal war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das im Finale, da ist ja Geld geflossen ohne Ende. Also wahrscheinlich, äh, wie schon seit vielen, vielen Staffeln nicht mehr. Und ähm, das ähm, ist ja auch ein Einnahmefaktor. Ne? Ich hätte viel mehr damit gerechnet, dass Sky sagt, Leute, jetzt haben wir die Schnauze voll von Big Brother mit unseren 5.000, 6.000 Abonnenten, die wir da vielleicht hatten, schätze, schätze ich mal, ja, mehr dürften es wohl nicht gewesen sein, äh, haben wir keinen Bock mehr, das zu machen. Und äh, ich glaube nur, dass vielleicht auch bei Promi Big Brother da nochmal ein bisschen mehr Leute abonnieren, äh, ist jetzt der Grund vielleicht, dass sie sagen, beim nächsten Mal Promi Big Brother sind wir wieder mit dabei. Und äh, sind wir aber ganz ehrlich, auch der Livestream ist für Promi Big Brother unheimlich wichtig, äh, überhaupt ähm, auch die gesamte Presseberichterstattung drumherum und äh, ein Livestream ist für Big Brother auch unheimlich wichtig. Und äh, es muss bei der nächsten normalen Big Brother Staffel, wenn es eines gibt, diese Fehler, dass es keinen Internetstream gibt, dass man auch eventuell nur so schwer an die Folgen von Six rankommt von Big Brother, das muss alles geändert werden. Da muss noch, also da ist, da ist mehr zu tun. Das kann man aber natürlich hinbekommen, das kriegen ja andere auch hin. Da muss Der Wille muss nur da sein und äh, da scheint es ab und zu 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 hapern.
0: Eine Sache wollte ich noch erwähnen bei der Staffel, was ich eine gute Neuerung fand, beziehungsweise eine richtige Neuerung war es nicht, aber man hat ja auf Positivvoting gesetzt. Und ich glaube, das war auch ein großer Faktor, weshalb so viele tolle Kandidaten auch bis im Finale drin waren. Ähm, weil Sharon so oft gesaved wurde und wahrscheinlich hätten wir auch eine Bianca sonst nicht so lange erleben dürfen, dass man eben nicht mehr gesagt hat wie früher, wer soll aus dem Haus rausfliegen. Ähm, und man hat ja dann doch dazugelernt äh, und dass nicht nur zwei Kandidaten auf der Liste gestanden sind wie am Anfang. Also ich glaube, das hat man doch gut erkannt, weil genauso wird es ja auch beim Dschungel und... Bei der Promi-Big Brother Staffel gemacht.
2: Es ähm, gibt keine andere Lösung, um, um da die guten Kandidaten drinnen zu lassen. Das ist, so. Es ist das äh, Perfekte, ein Positiv-Voting. Und jeder hat auch die Chance zu sagen, ich will den drinnen behalten, also rufe ich für ihn an. Das ja, ähm, ist
1: das Sinnvollste überhaupt, zu sagen, ja, der, der wirklich beim Zuschauer beliebt ist. Die,
2: die, ja, die Leute geben das Geld dann gerne aus. Es, äh, also im, im Radio war vielmehr die Rede davon, dass die Leute angerufen haben. Mhm. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Das stimmt. Und ja, und sie sagen eben, ja, dann gebe ich eben viermal 50, 50 Cent aus oder was das auch immer kostet. Und äh, ich kann dafür sorgen, dass eben Bianca oder eine Sharon im Haus bleibt. Aber wenn es dann wieder andersrum ist, ja, zack, zack, sind die guten Kandidaten wieder alle raus. Und schon ist es langweilig.
1: Ja, die Frage ist nur... Glenn meinte jetzt, das hat man jetzt begriffen, nach 15 Jahren üben bei Endemol. Ich glaube, es war jetzt einfach nur irgendwie, hat es irgendein Praktikant entschieden, das so zu machen und beim nächsten Mal entscheidet ein Praktikant wieder anders. Also ob man da jetzt wirklich festgestellt hat, es hat sich rentiert, die, die Einschaltquoten sprechen ja auch dafür und das spannende Finale spricht auch dafür, ähm, weiß ich nicht. Also das ist halt das Problem. Ne?
2: Also, Aber dieses Positivvoting gab es ja auch schon bei Promi Big Brother das eine oder andere Mal, ne? Vielleicht haben sie da schon Erfahrungswert mit rübergenommen. Man weiß es nicht so genau.
1: Mh. Naja, das Voting wurde ja in den ganzen Big Brother Staffeln, äh, Big Brother Staffeln in normalen Staffeln oft geändert, ja. Mhm. Ähm, Wie es jetzt bei Promi Big Brother ist, muss ich sagen, erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht mehr dran.
2: Ja, da war sehr positiv Voting. Mhm. Das haben ja. sie sich dann vom Dschungel wahrscheinlich abgeguckt.
0: Ja, genau, das ist eben das. Wenn, beim Dschungel hat man das schon sehr früh erkannt, weil sonst wäre auch ein Walter Freiwald sofort rausgeflogen.
1: Also, Fakt ist, ich denke mal, dass ein Positiv Voting vielleicht sogar weniger Anrufe bringt als Negativ Voting, weil beim Negativ Voting man vielleicht mehr gereizt ist, jemanden abzustrafen und anzurufen. Was auf alle Fälle sich ja auch als Problem herausgestellt hat, ist dieses Runterstreichen der Kandidaten von der Liste. Wenn dann nur noch zwei übrig bleiben, dann funktioniert dieses Positiv Voting ja nicht mehr weil man hm. auch die Antis äh, eventuell die Übermacht bekommen. Insofern wäre das Beste eigentlich immer zu sagen, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit zum Voten und dann wir die Leitungen geschlossen und bums, das Ergebnis steht fest und Ende. Es ja. wäre noch das Beste, weil dann nämlich diese, diese, dann hat man ein echtes Voting nach Beliebtheit und was wem der Zuschauer interessant äh, findet und weiter zu, äh, zuschauen möchte. Und es wird dann ja durch dieses Wegstreichen der Kandidaten von der Liste verfälscht. Und äh, ich glaube auch, ähm, dass das, wo, das Finale wahrscheinlich etwas anders ausgeschaut hätte, äh, wenn man dort auch gesagt hätte, wir lassen jetzt mal voten und dann ist nach um, 21, um, 23, um 22 Uhr Schluss. Und dann steht das Ergebnis fest und dann dürfen Sie langsam der Reihe nach ausziehen. Wer weiß, ob da noch eine Lucy gewonnen hätte. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Ja, aber äh, sie hat natürlich sicherlich ganz klar noch dann an, in der letzten äh, Entscheidungsrunde von den Guido-Fans, die ihren Liebling verloren haben, äh, profitiert. Ähm, ich gönne ihr den Sieg natürlich trotzdem. Aber ich würde nur sagen, es verzerrt natürlich immer das bisschen das Bild. Im Finale ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, auch wenn es da für die Kandidaten um viel Geld geht. Aber beim Rausvoting... Ja ist es eben äh, schwierig, ja. Und da wäre es sicherlich, äh, und das, dieses Wegstreichen macht man sicherlich auch aus dem Grund, um Spannung zu erzeugen. Und vielleicht auch nochmal zu sagen, jetzt holen wir nochmal ein paar 10.000 Euro äh, Kohle rein durch äh, eine weitere Votingrunde. Ja. Ob das dann sinnvoll ist, letztendlich. Würde ich sagen, nein. Ja. Das,
0: das ehrlichere Voting wäre schon das, wenn man nicht wegstreicht. Man könnte ja trotzdem, um Spannung zu erzeugen, immer diese Balken zeigen, wie es gerade aussieht. Genau. Wie, ob die stimmen, ist wieder eine andere Frage. Aber man könnte so zumindest die, die anrufende Gemeinschaft am um, Kochen halten.
1: Richtig. Weil wenn du vier drauf hast, vier Kandidaten, dann funktioniert ja ein Ich rufe für jemanden an, um den anderen rauszukicken. Das gibt es dann einfach nicht. Ja, das, das hat ja keinen Sinn, macht würde dann auch keiner machen. Und ich hätte auch nichts dagegen zu sagen, wir zeigen jetzt die Voting-Werte an und zeigen sogar an, wer auf Platz 3 liegt oder wer mal auf Platz 1 liegt und wir zeigen alle Werte an. Und äh, dann können die sich nochmal verausgaben mit ihrem Voting, oh. ja. Äh, und wir wir äh, ziehen da also, so, dass dem Zuschauer das Geld aus, die, aus der Tasche. Das wäre mir dann sogar egal, muss ich sagen. Äh, aber es wäre für das Format, für die Einschaltquote noch besser natürlich, wenn dadurch das Zuschauerinteresse an den Kandidaten noch exakter durch das Voting dann die, die Staffel beeinflusst. Ja. ja und ähm, ja, aber gut, das sind halt wahrscheinlich Wünsche, die werden so nie in, in Erfüllung gehen. Aber sie müssen auf alle Fälle in der nächsten Staffel einiges anders machen,
0: wenn hoffentlich eine neue Staffel kommt. Das hoffen wir ja alle. Also es sieht ja momentan recht trist aus, so die Aussichten für das Reality-TV-Jahr 2016. Es liegt ja außer Dschungelcamp und äh, Promi Big Brother jeweils nur zwei Wochen eigentlich nicht viel an. Oder habt ihr da noch andere Informationen?
1: Äh, Notopia 5.0 soll ja irgendwas
0: Das <lacht> habe ich vergessen. Stimmt, das habe ich irgendwie die vergessen. Die Kandidaten
1: wollen ja jetzt da ihr eigenes Notopia starten und... Äh es wird zwar anscheinend, es gibt ja noch keinen offiziellen Starttermin und leider auch noch keine Preise für den Livestream und ansonsten gibt es eigentlich auch noch nichts. Aber irgendwann wird das kommen. Bestimmt. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob das erfolgreicher wird als bei SAT 1.
0: Ja. Wie schneidet denn die Normalo-Staffel? Also, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt bezogen auf die vergangene Big Brother-Staffel, aber so allgemein. Format Big Brother im Vergleich zu Promi Big Brother und Ich bin ein Star, holt mich hier raus ab. Was findet ihr denn da am interessantesten insgesamt? Das ist eine gute Frage. Ja, frag mal die, die Susanne als Erste. Ja,
2: okay. Also ähm, bei mir pure Begeisterung ruft ja immer Promi Big Brother hervor. Nicht die erste Staffel, ab der zweiten was äh, um mich geschehen. Da war ja auch noch die Möglichkeit das Ganze über Maxzoom zu gucken. Ich habe das erste Mal live geschaut. Mhm. und äh, fand es einfach Wahnsinn. Ich, ich habe mich so geärgert, dass ich keinen Urlaub hatte. Ähm,
1: da kann man kündigen.
2: <lacht> ja, für die Zeit. <lacht> für die Zeit, ja. Genau. Ähm, das fand, das fand ich richtig äh, doll. Und man konnte auch immer, äh, was, was ja Alex immer erzählt, ja der Unterschied zwischen dem Stream und äh, was in der äh, Tageszusammenfassung gezeigt wird, ähm, äh, da erkennt man dann schon mal die Diskrepanzen. Das soll ja bei dieser Staffel nicht so doll gewesen sein. soll ja fast alles so, wie es über Sky gelaufen ist, auch in der Tageszusammenfassung geschnitten worden sein. Ähm, für mich... Ist der Dschungel uninteressant? Sicherlich, wenn es so große, große Aktionen gibt wie Sarah Knappig oder Ähnliches, gucke ich dann auch mal rein. Aber es interessiert mich wenig. Ähm, die liegen da auch nur alle rum und, und ob jetzt jemand einen känguru -Hohn essen kann oder nicht, es interessiert mich wenig. Mich interessiert die Interaktionen der Kandidaten untereinander und dazu sieht man einfach zu wenig. Das
1: stimmt. Aber diesmal ist, glaube ich, haben Sie eine ganz tolle Mischung an Kandidaten äh, dabei. Ich, für mich meiner Meinung nach die beste seit vielen, vielen, vielen Jahren beim Dschungelcamp. Deshalb darf man sich da schon diesmal drauf freuen. Aber um auf die Frage vom Glenn zurückzukommen, äh, ist es so eine sehr gute Frage, ähm, aus dem einfachen Grund, weil, äh, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann war diese Normalo-Staffel natürlich viel interessanter, also für mich zumindest, viel interessanter und ich denke, es würden auch viele so beantworten, als dieses Promi Big Brother. Und wenn man aber ganz ehrlich ist, man kann die beiden Sendungen tatsächlich eigentlich kaum vergleichen. Weil das Promi Big Brother mit, mit 14 Tagen, mit den Promis, das ist so ein Event, so ein, so ein TV-Event quasi wie das Dschungelcamp, zeitlich sehr begrenzt, sehr kurz, ja. Und äh, das äh, normale Big Brother mit drei Monaten und einer täglichen Ausgabe ist dann doch schon etwas langfristiges. Man muss es vergleichen wie ein, ein Wetten, das und eine TV-Serie. Das kann man auch mhm. nicht miteinander vergleichen. Äh, ähm, bei dem normalen Big Brother ist das ein viel längeres psychologisches äh, Experiment, wo man die Kandidaten viel besser kennenlernt, während Promi äh, Big Brother nichts anderes ist als ein, ein, eine Art verkürzt gesagt Samstagabendshow, ja, mhm.
2: äh,
1: die man einschaltet, sich einmal unterhalten lässt und dann ist es vorbei. Und äh, dass die beiden Formate kann man diesbezüglich eigentlich gar nicht vergleichen. Wäre natürlich. Äh, deshalb ist die Frage, würde ein Promi Big Brother mit normalen Kandidaten funktionieren? Wahrscheinlich dann eben gar nicht. Und umgekehrt wäre natürlich ein normales Big Brother mit echten Promis, die sich da auch drei Monate einsperren lassen, wahrscheinlich der Mega-Knaller. <lacht> Und äh, wahrscheinlich nicht möglich. Wobei, wer weiß, vielleicht wird es ja dann doch mal so abgehalterte Promis bei uns geben. Wenn solche Sendungen wie Dschungelcamp nicht mehr da sind, die sie unterstützen finanziell, könnte man, könnte es ja auch mal sein, dass es sagt, dass einer sagt, ja, ich lasse mich mal ein, zwei Monate tatsächlich am Stück einsperren. Äh, oder drei Monate, wenn ich dann auch tatsächlich 105. Also natürlich finde ich auch, ich finde mit Sicherheit auch Promis die so abgehalftert sind, die sich für 100.000 Euro Gage oder 50.000 Euro Gage äh, drei Monate einsperren lassen. Weil ich meine, es gibt ja viele äh, Promis, die verdienen im Monat nicht einmal 5.000 Euro oder 3.000 Euro. Äh, also kann ich die noch mit mit paar Tausend Euro im Bereich 20.000 bis 30.000 Euro gewinnen, dass sie sich mal drei Monate einsperren lassen. Es müsste also machbar sein eigentlich, finde ich wenn ich so drüber nachdenke. Aber es ist schon so, man kann die beiden Sendungen tatsächlich nicht so richtig vergleichen. Sie haben beide ihre, ihre Promi Big Brother und das normale Big Brother ihre, ihre Punkte, die sehr interessant sind. Und sie nehmen sich eigentlich nichts gegenseitig weg. Und der Zuschauer weiß jetzt bei das eins, dass Promi Big Brother ganz interessant ist, weil ja auch die Bildzeitung zeitung stärker darüber berichtet. Und ja, eine Million haben eingeschaltet jetzt bei Six am Anfang. Die hätte man halt nicht verlieren dürfen. Waren wir alles super.
0: Ja, ähm, bei mir ist es so, ich finde das normale auch sehr viel interessanter als die Promi-Version, also Dschungelkern. Es fesselt
1: einen viel mehr. Ja, wenn man überlegt, das Promi-Big Brother das schaust du ja, an genau. und sagst, ja, das schaue ich mir jetzt an wie so ein Kinofilm. Ne? Ich will mich mal jetzt eine bestimmte Zeit unterhalten lassen. Während äh, das, Big, das normale Big Brother, das ist so richtig was, wo man sagt, das ist, da beschäftigt man sich intensiv damit, da macht man sich auch Gedanken drüber. Das hat einen ganz anderen Bindungsfaktor.
0: Bei mir ist es auch so, also ich habe den Eindruck, bei Promi Big Brother geht's auch viel mehr darum, halt die Kandidaten so ein bisschen vorzuführen und halt auf Comedy zu setzen und eben weniger darum, wirklich so die genau unter die Lupe zu nehmen und so einen großen psychologischen äh, Test einfach zu unterziehen, wie halt das normale Big Brother eigentlich ist. Die Zuschauer wollen wahrscheinlich auch die Kandidaten, die Promis, nicht so richtig kennenlernen, sondern da reicht's, wenn die halt so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen drüber lustig machen kann. Dann kommt noch die Cindy aus Marzahn und haut sie nochmal in die Pfanne. Also für mich ist es nicht so spannend und Dschungelcamp kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts mit anfangen, leider. Also wenn man die Moderation wegstreichen würde und die Dschungelprüfung dann vielleicht. Aber ich bin halt auch so ein Verfechter von möglichst neutraler Berichterstattung und nicht irgendwie das so auf ja, Comedy und so ein paar freche Sprüche das so unterlegen, weil ich meine Meinung eigentlich immer gern selber bilden und deswegen muss ich sagen, kann ich eigentlich immer nur mit dem Normalen so richtig mitfiebern.
1: Ja, weil man da auch ganz anders äh, involviert wird, ne? Also im normalen Dschungelcamp oder beim, bei Promi Big Brother, ja, bei Promi Big Brother vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber beim normalen Dschungelcamp ruft doch keiner an beim Voting, weil er, äh, emotional einen Kandidaten wahnsinnig toll findet, oder das kommt sicherlich nur ganz schwach vor, sondern da rufen die Leute doch nur an, um zu sagen, den möchte ich drin behalten, weil der mich am besten unterhält und weil ich ihn natürlich vielleicht sympathisch finde. Aber so eine emotionale Bindung hat man da nicht, wie man das bei einer normalen Big Brother Staffel hat und bei Promi Big Brother vielleicht ein bisschen mehr, weil es dort eben auch den Livestream gibt. Mhm.
0: Aber natürlich spielt halt einfach der Zeitfaktor wieder eine Rolle. In 14 Tagen lernt man die Leute einfach nicht so gut kennen wie über mehrere Monate hinweg.
1: Drum, ein Traum wäre Promi Big Brother drei Wochen oder sogar natürlich noch größerer Traum vier Wochen. Ich glaube, das wäre auch was, was in der TV-Landschaft nochmal wie eine Bombe platzen würde, weil ich glaube, dass einfach das wie bei einer normalen Big Brother-Staffel, die ersten 14 Tage, die sind im Prinzip nur Show und danach kommen dann so die äh, Spannungen auf. Und äh, jetzt, wenn äh, Kandidaten sich da promis vier Wochen lang einsperren lassen, da würden dann noch richtig tolle Sachen passieren. Und äh, also, das, das wäre sicherlich nochmal eine, eine, eine Steigerung.
2: Das wäre so wünschenswert. Ich, ich wäre voll dabei. Ich würde das auch extrem gut finden, wenn sowas passieren würde, weil jeder ist mit Geld käuflich und es gibt genügend abgehalterte Promis. Wir ja. stehen noch bei, bei Dschungelcamp Schlange um da rein. Sicherlich ist es nur für 14 Tage, aber ähm, wenn, der, wenn der Promi Big Brother ein bis drei Monate pfft, die würden der Leute für finden und die werden dann richtig abgefragt, ne? Da würde es richtig abgehen. Ja. ja. Und äh, ich meine, wenn man jetzt vier Wochen
1: Promi Big Baba machen würde, das würde ja die Produktionskosten natürlich auch damit steigen, aber letztendlich, äh, es auch trotzdem, würde man mehr Geld sparen, also weil man ja doch äh, äh, das Haus nur einmal bauen muss und so weiter und so fort. Und naja, dann nehme ich halt eben keinen Kandidaten wie den Herzlaien Bubi und zahle ihm 100.000 Euro, sondern dann mache ich dann zwei oder drei Geldpakete draus und holen mir noch mal irgendwelche Promis, die auch für 30.000 Euro einziehen. Ja, Da werde ich dann schon irgendeinen finden, äh, der, der interessant ist. Und äh, wenn man dann noch sieht, dass dann der 100.000 Euro bekommen hat und der andere kriegt dann, manche haben dann ja nur 10.000 oder 15.000 Euro bekommen, ja, also ich kann das Geld noch besser einsetzen und dann sage ich dem eben auch, na ja gut, du kriegst deine 15.000 oder 20.000 oder 30.000 Euro für 14 Tage. Aber wenn du natürlich einen Monat bleibst, dann machen wir da 80.000 draus. Mhm. Ja, und das würde sich ja dann auch durch die Werbeeinnahmen rentieren. Und äh, eine einmonatige äh, Promi-Big Brother-Staffel, also die würde wahrscheinlich nochmal, also die würde, denke ich mal, die würde eben auch, glaube ich, dann quotentechnisch so anziehen, wie das jetzt am Schluss bei äh, Big Brother der Fall gewesen ist. Weil äh, dann ja der Zuschauer der... Äh, Fernsehzuschauer wirklich einen Monat lang mit den ganzen Nachrichten in den sozialen Medien und Bild-Zeitungen etc. damit bombardiert wird. Da kann ja dann gar keiner mehr daran vorbei.
2: Ja, und es wird ja dann auch nicht jeden Abend eine Live-Show benötigt. Bei vier Wochen könnte man das ja dann auch aufteilen. Einen Abend Show, einen Abend eine Tageszusammenfassung. Finde ich bei Promi Big Brother auch immer ein bisschen zu wenig, dass, dass die, der normale Zuschauer sieht, was da so tagsüber abgelaufen ist. Ist immer sehr, Ich denke mal, das sind so 15 Minuten im Höchstfall, was die überhaupt aus, aus dem Haus zu sehen bekommen.
1: Ja, da hast du recht. Da könnte man, Das wäre dann quasi wie eine normale einmonatliche Big Brother Staffel, aber halt mit Promis. Mit einer einmaler einer Show oder von mir aus zweimal einer Show pro, pro Woche und ansonsten normalen Tageszusammenfassungen. Und wenn ich da so drüber nachdenke, hätte ich schon richtig Lust dazu.
0: Ja, und auch hier kann ich wieder einen Vergleich zu England bringen, weil die haben diese vier Wochen immer bei ihren Promi Big Brother mhm. Staffeln und da ist es genau so, dass das normale Tageszusammenfassungen gibt, sondern nur einmal oder zweimal pro Woche eine Live-Show, wo halt rausgewählt wird. Mhm, da ist, da ist es eben auch nicht so, dass dann irgendwie in der letzten Woche auf einmal alle jeden Tag, dass da gewotet wird, sondern das ist besser verteilt, halt auch stärker an, ans normale Big Brother Konzept angelehnt, auch mit Nominierungen und alles irgendwie hat es so einen besseren Ablauf und einen besseren Rhythmus.
1: Sind es das dort auch echte Promis?
0: Nein. <lacht> also mit, mit jeder Staffel, das wird immer sehr dürftiger. Also
1: das, das, die Promis dann noch, das sind dann welche, die bei DSDS im Casting mal beim Beruhlen kurz vorgesungen haben oder wie darf man es
0: vorstellen? So ungefähr. Also man hat dann doch immer auch pro Staffel ein oder zwei Namen, die bekannt sind. Auch teilweise Leute aus Amerika, was ja bei uns auch grandios gescheitert ist. Aber äh, dort funktioniert es ganz gut.
1: Ja, wegen der Sprache ja. dergleichen.
2: Ne? Ja, ja,
0: genau. Eben. Ja, ja. ja gut, aber, aber die Pamela Anderson war eben auch schon dort.
1: So viele Bekannte hatten wir ja bei Promi Big Brother, wenn wir genau sind, auch nicht. Da waren ja auch viele Z-Promis dabei, hm. ähm, die ich nicht als Promi bezeichnen würde. Ja, und wie schaut es da mit den Gagen aus in England?
0: Die zahlen ordentlich. Also da geht es schon äh, auch Richtung 500.000 Pfund. Mhm. Also wenn man das mal so umrechnet, oh. sind dann noch mehr in Euro. Also die richtig großen Namen, die lassen einfach Geld springen. Mhm. Das ist einfach, wenn man es gerade mit den Dschungelcamp-Gagen vergleicht, ist nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Mhm,
0: und das ist wer wohlgemerkt auch ein eher kleinerer Sender. Das ist jetzt nicht eben... RTL, wo das läuft, sondern eher so, ich sage mal, Kabel 1 vergleichbar.
1: Hm, ja. Also ich, ich sehe halt auch in dem Promi Big Brother ähm, ein ganz anderes Potenzial als im Dschungelcamp. Ne? Einfach aufgrund äh, vieler Dinge, man kann da ganz andere Sachen machen. Ähm, man ist da auch nicht so thematisch nur auf Ekelessen auf, äh, ab, abfixiert. Da geht's, das ist eigentlich was ganz anderes oder in vielen Punkten einfach anders. Und da, das ist schon ein Format, das äh, also bei Promi Big Bobber bin ich mir auch sicher, das wir mal auch noch in zehn Jahren sehen. Und mhm. jetzt kann man nur hoffen, dass die Quoten einfach auch mal explodieren, dass die auch mal drei, vier, fünf Millionen Zuschauer haben. Das wäre natürlich ganz, ganz, ganz toll. Ähm, und warum das jetzt bis jetzt noch nicht so geklappt hat, verstehe ich auch nicht so ganz richtig. Aber ich habe auch mal den Eindruck, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, Glenn, wie du das so siehst, äh, RTL hat zwar jetzt über die ganzen Jahre, äh, da gab es ja jetzt da eine schöne Grafik, glaube ich, bei DWDL, äh, verlieren ja quasi an Marktanteilen kontinuierlich. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass es unheimlich viele Leute gibt, die in ihren Jogginghosen und ihren Hartz-IV-Socken äh, und der Bierflasche in der Hand ihren Fernseher einschalten. Und egal welchen Knopf, die drücken auf der Verbindung, das wird immer erstmal RTL angezeigt. Also das habe ich den ja. Also äh, so toll finde ich das Programm dort überhaupt nicht. Und äh, trotzdem haben die anscheinend äh, so eine so ein noch eine Stammzuschauerzahl, äh, dass eben das Dschungelcamp viel mehr Leute anzieht äh, als äh, Promi Big Brother. Der Faktor kann es ja nicht sein, weil ich meine, ich möchte, ich habe jetzt schon x-mal gesehen, wie man Roten ist und äh, äh, kann mir den Geschmack langsam auch vorstellen. Fakt <lacht> ist, äh, nach so vielen Staffeln. Äh, äh, Ekelfraß äh, kann man auch damit, damit eigentlich gar keinen mehr locken, oder?
2: Ich finde es äh, äh, find ja viel schöner, wie die Prominenten gequält werden bei Promi Brick Brother. Das ist für mich viel mehr Sadismus als im, im Dschungelcamp. Im Dschungelcamp wissen sie ja schon, wie sie gequält werden. Aber da im Keller zu hocken mit der, mit der schlechten Luft, ohne Spiegel und uh, ohne irgendwelche vernünftigen Nahrungsmittel, das ist viel mehr Quälerei. Ja, Aber das, das ist beim deutschen Zuschauer noch nicht angekommen.
1: Was glaubst du, wenn ich dort was zu sagen hätte bei Promis? Ja,
2: sowieso. Also, äh, wenn es da M wäre, wärst du da schon längst dabei. Da würde
1: sich ja sogar Amnesty International einschalten ah. und so, die muss abgesetzt werden. <lacht> ja. Mhm.
0: ja, trotzdem, bei, bei RTL ist es eben so, die haben es geschafft, auch Leute immer beim Dschungelcamp abzuholen, die sonst überhaupt nicht RTL schauen. Das ist ja doch nochmal ein Riesenquotensprung, den sie da immer machen. Das sind eben sieben bis acht Millionen. Und so viel hat der RTL jetzt nicht jeden Tag, mhm. sondern das, da sind schon einige dabei, die pünktlich zum Dschungelcamp immer einschalten und sobald das vorbei ist, wieder weg sind. Ja. Und das müsste halt Promi Big Brother auch irgendwann mal hinkriegen.
1: Weil das Dschungelcamp inzwischen so ähm, in der Landschaft angekommen ist, man muss es einfach sehen, um mitreden zu können. Und dieser, das ist ja auch erst seit wenigen Jahren der Fall, eigentlich erst zur so, Zeit so, der so, so, Knappig-Geschichte, glaube ich, da hat es angefangen, dass das Dschungelcamp so salonfähig geworden ist und dass man das jetzt so als Abendsevent mit einem Freund zusammen anschaut und in der Kneipe und was ich was. Und das fehlt halt dem promi big Brother noch. Ja? Und das hängt natürlich damit zusammen, wenn ich da eine Show mache, wo ich einfach mal kurz ein Match mache mit bisschen Balllecken oder sonst irgendwas. Das ist natürlich äh, für den Zuschauern keine Herausforderung von Promi. Da ist natürlich das Ekelfressen im Dschungelcamp, auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr sehen kann, noch spannender als die Matches, die bei Promi Big Brother gelaufen ist. Und ich habe doch nichts... Man nicht, könnte auch mal sagen, ja, man lässt mal die Sarah Knappig gegen die, äh, wie hieß sie nochmal, die die Nick einfach mal eine halbe Stunde lang Schlamm catchen in fünf Runden. Wäre doch okay. Ja,
2: bitte. ne?
1: Na? Das, das ist da doch kein wieder. Problem. Das wäre doch, wär doch eine Sache, die, die ist okay, ne?
2: Ja. Man muss da auch mal ein bisschen immer an die Grenzen von den Kandidaten gehen. Wir hatten das ja schon mit diesem Schlammketchen, war doch irgendwie letztes Jahr oder so. Aber man muss sie doch ein bisschen länger kämpfen lassen, nicht immer so kurz, das macht doch keinen Spaß. Richtig, und
1: äh, der Kandidat die muss. müssen
2: heulen, bitte.
1: Also der, 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 der Leidenseffekt, also bei, bei, beim Dschungelcamp, sagt man noch, die Kandidaten, die leiden dort, es ist so heiß und ist der Ekelfraß und so weiter und so fort. Letztendlich der, der Zuschauer denkt immer noch, dass, er, dass die Kandidaten, und wahrscheinlich ist es sogar auch noch so, im Dschungel mehr leiden als im Big Brother Haus. Dort leiden sie ja nicht so wahnsinnig, sondern da wird eher drüber gelabert, dass sie so leiden und es ist gar nicht so. Das ist vielleicht auch der Faktor, der den, dem Promi Big Brother so ein bisschen fehlt zum Durchbruch. Dass die Leute sagen, ja, da werden die Kandidaten genauso an ihre Grenzen gebracht, wenn nicht sogar mehr als im Dschungelcamp.
2: Ja, das wird, wird nicht so öffentlich kundgetan, ne?
1: Ja, oder überhaupt. Wobei,
2: nicht, wie gesagt, ne? ich bin der Meinung, sie leiden mehr bei Promi Big Brother.
1: Psychisch ja, körperlich äh, vielleicht sogar auch, aber ja. von der Herausforderung her, vom Ekelfaktor und, und wie der Zuschauer das empfindet, der kriegt es ja nicht mit, dass sie den ganzen Tag mhm. so sitzen, ja? Das ist der Punkt, der fehlt eigentlich. Es müsste schon so sein, dass die Zuschauer auch sagen, boah, denen geht es jetzt an den Kragen, wenn sie im Big Brother-Haus sind. Und dazu müsste man halt äh, auch irgendwas machen, ähm, was eben wirklich das so rüberbringt. Ja, vielleicht, äh, ja, äh, zum Beispiel jetzt gab es ja in dieser Staffel unheimlich tolle Wochenaufgaben, wo die Kandidaten gesagt haben, ich ziehe mich nicht aus und ich will das, ja. solche Sachen vielleicht ja auch. Äh, ne? Aber das Problem ist ja, Siehe mal, die Sirinik, die sich da betanzen hat lassen von dem Odonkor, glaube ich, war das ja. Ne? Oh. Ähm, ja, die sind halt auch wieder so mh, so professionell, diese diese Promis, dass die dann sagen, ja, die Show mache ich mit, das tripp ich halt dann. Ne? Für die Quote mache ich das und danach ist mein Marktwert wieder ein bisschen gestiegen. Das ist halt das Problem. Es müssten dann schon Dinge sein, wo die Promis sagen, nein, nicht für 100.000 und nicht für 200.000 Euro mache ich das ja oh. Sie müssen es aber dann doch machen, weil sonst äh, kommt ihr Team in die Hölle und die anderen kriegen den Luxusbereich oder weiß der Geier was.
0: genau Und ich hätte gerne in der Promi-Staffel auch so eine Back-to-School-Woche, weil das genau das ist, wo die Kandidaten ja am meisten Angst haben, sich zu blamieren, genau. wenn gezeigt wird, ich habe nichts im Kopf. dass Ich glaube, das ist vielen noch viel unangenehmer, als wenn sie da irgendwas Ekeliges essen müssen, sondern wenn man gezeigt wird, dass sie dumm sind. Echt? Das müsste einfach noch viel mehr gemacht werden. Das,
1: das ist ja, also ich, ich mag es jetzt nicht so wahnsinnig gerne beim Dschungelcamp, muss ich sagen, aber dort wird ja durch die Kommentare der, der Sprecher und natürlich auch durch diese Ekelaufgaben, äh, werden die Kandidaten ja auch so ein bisschen vorgeführt. Mhm. Ne? Und wenn dann der dann mal seinen Pimmel rausfallen lässt, dann wird er dreimal gezeigt im, im, im Fernsehen und so weiter und so fort. Äh, dieses Vorführen ist zwar so eine, so eine Geschmackssache, bei Promis kann man das ja irgendwie auch machen. Das kann man aber ja auch eleganter machen, wie zum Beispiel jetzt, was du schon gesagt hast, mit so einer Schulwoche zum Beispiel oder mehrere Tage lang dann bei Promi Big Brother auch. Und genau das geht es eigentlich. Dieser Faktor fehlt bei dem bei dem Big Brother noch ein bisschen, dass die Promis wirklich vorgeführt werden. ja, Denn das will der Zuschauer auch so ein bisschen. Er möchte schon sehen, dass die Promis Dinge machen, die sie sonst normalerweise nie machen möchten und machen würden. Und sie machen es nur wegen der Kohle. Ja, und äh, das kommt bei Promi Big Brother ja gar nicht so richtig raus.
2: Mhm.
1: Und das ist ja das, was der Zuschauer, der sagt, ja, diese widerlichen abgealterten Promis, die müssen jetzt wegen Kohle nochmal da in die Kamera und so weiter und sich zum Affen machen. Das ist ja das auch so ein Faktor, warum man bei Big bei Schungelcamp einschaltet, ja, und sagt und so ein bisschen vom Fernseher sitzt und sich freut, ha. Mein Gott, der muss es ja nötig haben, jetzt da den, den, das Hirn zu fressen und den, den Dreck zu saufen. Äh, nur weil er dringend Kohle braucht für seine Rente und fürs Altersheim. Ne? Und das ist doch das, ist, das was noch ein bisschen bei Promi Big Brother einfach noch ein bisschen fehlt. Es muss nicht ganz so stark sein, aber das sind so die kleinen Elemente, die man ja auch realisieren könnte.
2: Ja, ich erinnere mich noch an es ist eben ganz ganz extrem äh, vom vom vorletzten, ja wie wie die da alle geschniegelt und gewügelt bei Promi Big Brother oben saßen, gegessen haben und die Unterschicht kam plötzlich einzeln nach oben, wie 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 entgeistert die alle waren und ich saß auch vor dem Fernseher und dachte, oh Gott, die werden jetzt jetzt gerade aber richtig vorgeführt, die arme Verwandtschaft äh, guckt jetzt beim Essen zu, wie früher die DDR-Verwandtschaft kam und die Torte wurde in den Schrank gesperrt. Ja, also das ist, ähm, sowas müsste eben noch viel, viel, viel präsenter sein.
1: Ja, ja. Da hatte ich einen schönen Vorschlag gemacht, während in, in der letzten Promi Big Brother Staffel, äh, nachdem es ja diesen Keller gibt und diesen oberen Bereich gibt, da hätte ich eben so einen Müllschlucker installiert. Und alles, was die oben, die haben ja oben wirklich äh, die, die, den Sushi und was weiß ich was Einfach alles in den Mülleimer geschmissen und äh, da hätte ich einfach so einen Müllschlucker gemacht und alles, was da reingeschmissen wird, die Champagnerflaschen, die da gesoffen worden sind, das wäre alles quasi runtergesaugt in den Keller und dort wäre auch gar kein Mülleimer gestanden, sondern einfach nur so eine Art äh, ah, Sprungschanze, die den ganzen Dreck quasi mitten in den ganzen Keller katapultiert, ja, mit Schwung so dass wenn dann mal oben quasi was weggeschmissen wird, dann klappert's im Rohr und dann kommt der ganze Dreck in den Keller runter ge ge gesegelt sozusagen und verbreitet sich da auch so, ein, so zehn Meter lang auf dem ganzen Boden. Und dann sehen die wieder, was die oben gefressen haben und was sie gesoffen ja. haben und äh, sehen dann, dass da der halbe Sushi jetzt drin im Dreck liegt und unten haben sie nichts zu fressen und hier kommt der verschimmelte Sch äh, Scheiß von oben an. Das hätte ich noch gemacht, dass da wirklich quasi alle halbe Stunde mal was runterrutscht.
2: Ja, und dass sie eben von unten, von unten nach oben müssen und dann eben die Dienstleistungen für die anderen erbringen ja. müssen. Und oben, wenn, wenn, das so bleibt, die müssen auf jeden Fall viel mehr Luxus haben. Also es ist ja, ist ja unwahrscheinlich wenig, genau. was es und da zu Müller essen andere, gibt. Das ist ja irre. Der <lacht>
1: Ja, die Mülltonne wäre natürlich dann auf der anderen Seite vom Keller gestanden und die Aufgabe der Kandidaten wäre dann gewesen, jedes Mal den Müll wieder zusammenzufegen und dann in eigentlich Mülltonne zu bringen, damit die auch jedes Mal sehen, was gerade oben verspeist worden ist. Ja? Und da kann man ja dann auch, wenn die da oben nicht genügend fressen, kann man auch von der Produktion einfach mal ein paar extra Müllsäcke runterschmeißen. Ne? Mit Dingen mit so, was weiß ich was, Kaviardosen oder irgendwelche Dinge. Ja? Mhm. Also das sind so Dinge, wo ich sage, da hätte ich meine Freude dran. Ähm, wenn dann wirklich, die liegen nachts da um 3 Uhr im, 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 Keller und versuchen zu schlafen und dann plötzlich rumpelt's und es kommt wieder Säcke mit Kaviadosen dosen und paar, paar, was ich was, allein schon die Champagnerflaschen, die rumpeln ja dann richtig in so einen Milchschlucker, sausen dann runter, das Rohr macht so einen Knick und dann fliegt die so zehn Meter lang quasi in den, in, in den Gang von dem Keller rein und zerschellt dann irgendwann und zerspringt den Einzelteil und sie müssen wieder zusammengefegt werden. Ja, also da kommt doch Freude auf. Villa, die unten alle versuchen zu schlafen und dann kommt wieder was runterkommt durch den Milchschlucker. Das ja, sind die, ja. wo ich sage, da kann ich mich amüsieren und das würde natürlich auch enorm Zündstoff liefern.
0: Ja, würdet ihr denn jetzt für die nächste Promi Big Brother Staffel das Konzept so beibehalten mit dem Oben und Unten oder wäre wär euch lieber was ganz Neues? Ja,
1: also wenn ich kurz sagen darf, von meiner Seite ganz kurz, auf alle Fälle muss was geändert werden, weil jetzt hat man ja zweimal das Oben und Unten gemacht äh, und die dürfen natürlich aufpassen, Sie müssen natürlich ein bisschen, damit auch mehr Zuschauer wieder einschalten, am Konzept auch mal was verändern. Sonst wird es irgendwie zu langweilig. Und jetzt nächstes Mal wieder Keller. Ich glaube zwar schon, dass man es das einfach wieder macht. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man es eben nicht schafft, noch neue Zuschauer dazu zu gewinnen oder es wird sogar manche vielleicht sagen, das ist jetzt gar nicht mehr interessant, aber man muss auch da mal ein bisschen was variieren, das ist richtig. Aber das kann man ja auch, man also ich wäre auch zufrieden, wenn es tatsächlich auch wieder einen Keller gibt, aber dann eben dieses Gefälle, wie ich schon gerade gesagt habe, so mit Müllschlucker, mit solchen solchen noch ein bisschen psychologischeren, härteren Sachen, kann man das ja noch steigern, da wäre ich dann auch zufrieden, aber nur zu sagen, ja, wir haben einen Obenbereich und einen Untenbereich und ab und zu darf gewechselt werden, das
0: Jetzt. Also
2: was, was ich auf keinen ja. Fall möchte, ist äh, nur ein Bereich bei den Kollegen und äh, mir wäre am liebsten ein Nebeneinander, so wie, wie wir das in der achten Staffel hatten, dass sie dann auch direkt sehen, was daneben an gleich abgeht, weil es auch immer so eine zu, zu starke Trennung, die konnten ja gar nicht, in, die konnten ja nicht mal erriechen, was es oben zu essen gibt, obwohl ja, sie sich da doch. denken wollen, weil es 14 Tage lang das gleiche gab. Susanne,
1: ja, aber in wenn, die, wenn die Wohnbereiche so nebeneinander sind, hat das ja auch den Nachteil, dass man dann doch sich anfreundet, sich miteinander unterhalten kann und sagen kann, ja, naja, also gut, wir essen halt jetzt das und ihr dürft nur das essen, ja. Dadurch entsteht ja so eine gewisse Freundschaft. Dieser komplett getrennte zwei Wohnbereiche, wir können mit oben und unten gar nicht kommunizieren, das ist schon nicht schlecht, weil wenn dann der Müllschlucker kommt, dann entsteht ja trotzdem dieser Neid, ja, dieser Fressneid, sozusagen. Äh, während wenn die sich dann den ganzen Tag trotzdem unterhalten können, wäre es zwar für den Unterhaltungsfaktor vielleicht nicht schlecht, aber äh, dann würde eben, das hat man ja bei Promi Brava jetzt schon ein bisschen so gesehen, dass es eben diese zwei Teams gab, das Team oben, das Team unten, äh, das da gab es ja schon so gewisse Konflikte und Reibereien und Geläster, äh, das was, was sicherlich nicht nur Show gewesen ist für die Kameras. Ähm, und wenn das dann so Bereiche sind, die aneinander direkt liegen, dann äh, würde es nicht so richtig funktionieren. Aber diesen Neidfaktor, der muss auf alle Fälle noch stärker geschürt werden, äh, weil das ja auch was ist. Beispiel Bianca und Christian jetzt ne äh, mit hm. so einem Geldumschlag. Äh, das sind auch Sachen, die dann unheimlich interessant sind, wenn dann die Kandidaten da ein bisschen ausrasten. Und ich meine... Äh, ähm, also ich nehme das schon Nino Dernschalo ab, wenn der da ab und zu mal dann seine Spaghetti äh, runterbekommt äh, und die dann auf dem Boden landen, dann kann man es ja auch nicht mehr essen. Der würde dir das gar auch irgendwann zusammenfegen und sagen, dann lässt sich wenigstens das. Ja? Also die würden dann wahrscheinlich schon ja. auch nicht kommen, das ein oder andere aus dem Müll zu verwerten, aber da muss natürlich dann Brother sagen, nein, das geht nicht.
0: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde diese komplette Trennung nicht gut, Aha. weil ich finde, die müssen alle kommunizieren können. Okay. Das ist zwar schon richtig, die können sich natürlich anfreunden, aber ich finde, wenn zwölf Bewohner miteinander reden können, dann kann auch viel mehr Konflikt und Reibereien entstehen als nur unter sechs Leuten. Da sind einfach viel mehr Konstellationen möglich. Und ich mir wäre es am liebsten so wie in der Big Brother 5 Staffel mit den Gitterstäben. Das fand ich eigentlich optimal. Und wenn jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn die da schon komplett getrennt wären, da hätten wir nie das schöne Nummerchen zwischen Jerry und Lydia gesehen.
2: Legendär, die <lacht> Nummer. Hm. <lacht> ja. Aber ähm, Glenn, ich gebe dir vollkommen recht, für mich, für, für mich wäre das auch das Ideale. Sie waren ja trotzdem getrennt. Sie haben trotzdem, ja, sie haben sich schon angefreundet, aber niemals so eng. Sie waren immer nur in den Teams und untereinander waren sie ja, befreundet. Da,
1: damals ging es ja darum, dann auch das nächste We Wechselmatch zu gewinnen. Es mhm. war ja eine Zwölf Monat Staffel und da konnte man ja auch mal ein Team äh, drei, vier Wochen oder länger im armen Bereich, im Survivor-Bereich, schmoren lassen. Und dann haben die natürlich beim äh, sich zusammengefunden und sich zum Team zusammengeschweißt und äh, haben bei den Matches alles gegeben. Aber bei einer 14 tage staffel äh, da klappt es natürlich nicht. Da will ja der Big Brother äh, öfters mal ein Wechselmatch zeigen. Und mhm. äh, dann spielt es auch nicht mehr so eine, dann ist es auch nicht mehr so ein Stressfaktor, das nächste Wechselmatch gewinnen zu müssen, wenn man da drei vier Wochen lang im Survivor-Bereich rumgehangen hat. Ähm, als wenn man sagt, na ja dann gehe ich halt mal für zwei, drei Tage nach unten in den Keller. In zwei, drei Tagen bin ich wieder oben. Verstehst du?
0: Ja, also wenn sie das wieder machen mit dem oben und unten, dann würde ich es insofern ändern, dass dass man nicht immer nur einen Bewohner hoch und runter wählt, sondern dass das muss stärkere Teambindung da sein, dass immer die Teams zusammen antreten müssen zum Matches und dann gemeinsam wechseln.
1: Ganz genau, jawohl. Und die sollen auch von mir, aus, dann sollen sie es einfach vorher aufzeichnen. Es sollen einfach Matches sein, die äh, am besten Matchfield. Ja, äh, Matches, die einfach wirklich immer auch mal eine halbe Stunde lang zeigt äh, im, im, im im Programm. Und nicht, das war ja auch nur Kindergeburtstag, was man da fast gesehen hat. Ne? Auch ein Ach,
2: so ein, so ein schönes Sportfest, das das, äh, äh, das kann auch keinen Promi zerstören. Uns hat es damals nicht geschadet in der Schule. Das wäre wär eine tolle Sache, so richtig mit 3.000 Meter etc. Das wäre doch mal eine Geschichte. Genau, und das, oder das,
1: so sowas so, so wie Fahrradfahren, sie müssen 10.000 Kilometer runterreißen. Genau, dann, ja. Äh, in der Woche oder in ein paar Tagen oder irgendwas da, was da losgeht. Der eine hat dann plötzlich was ich was ja, ich kann das nicht, meine Fingernägel oder sonst irgendwas, also, da wird es ja dann, dann interessant. Ne? Mm. Naja, also, es gibt viele Möglichkeiten, aber äh, also ich denke, das Potenzial für Big Brother als auch für Promi Big Brother ist noch lange nicht ausgeschöpft. Beim Dschungelcamp äh, eigentlich schon, beziehungsweise die haben auch wirklich überhaupt keinen kein, kein Bedarf, offensichtlich irgendwas zu verändern, großartig. Ähm, ja, das läuft in England teilweise schon ein bisschen anders. Aber da kann man auch noch einiges verändern. Also es sind beides, alles drei sind Formate eigentlich, die bestimmt noch lange existieren. Jetzt von Big Baba mal abgesehen. Aber die, also die beiden Promi-Formate, das sind auf alle Fälle Dinge, die glaube ich, die werden noch lange, lange funktionieren. Ja. Ich glaube, da wird vorher noch DSDS und sowas vom Bildschirm verschwinden. Da wird's ja, die das wäre
0: natürlich... Also da wäre ich nicht sehr traurig, wenn es mal endlich so weit ist. Und wenn man jetzt bei meinem normalen Big Brother, habe ich mir auch überlegt, ähm, könnte man es ja wieder so machen wie früher, diese Senderteilung RTL und RTL 2, dass man sagt, wir senden die Live-Shows vom normalen Big Brother bei Sat 1 und die normalen Tageszusammenfassung bei 6. Vielleicht bringt das noch ein bisschen mehr.
1: Das wäre auch nicht ja. schlecht gewesen,
0: ja.
2: Wäre auch eine gute Idee, ja.
0: Aber ich hab, ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass es nicht doch weitergeht. Also eventuell dann 2017. Aber ich, ich möchte es einfach noch nicht wahrhaben, dass es vorbei sein soll in Deutschland. Denn
1: die Hoffnung will keiner aufgeben. Da bin ich mir sicher. Außer es ist jemand, der jetzt gerade zuhört, der sagt, Big Brother ist der letzte Scheiß.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Aber der würde uns <lacht> jetzt nicht so lange zuhören. <lacht> und
0: wenn, dann ist er ein Masochist und dann passt er eigentlich perfekt zu Big Brother.
2: Ja, immer ran
1: oder so, damit haben wir jetzt noch ein paar überzeugen können, wahrscheinlich zuhören.
2: Ja. ja.
0: Naja, äh, gibt's noch irgendwas, was wir noch besprechen sollten jetzt zum Thema Big Brother oder Reality allgemein? Fällt euch noch was ein, was wir
2: vergessen haben?
1: Mir jetzt nicht.
2: Mir zu so konkret auch nicht. Natürlich die Wünsche, dass es weitergeht mit Formaten. Und wenn sie Big Brother in einen anderen Namen umwandeln, ist mir auch egal. Mit Nutopia hätte es ja schon fast klappen können. Das haben sie bloß selber in den Sand gesetzt.
1: Ja. Richtig, richtig.
0: Ja, ich denke auch, wenn man es halt nicht mehr Big Brother nennt, was leider Gottes immer noch so einen schlechten Ruf hier hat, aber das Konzept an sich, und man nennt es dann halt irgendwie soziales Experiment oder sonst wie, dann hätte das noch bei anderen Sendern eine Chance. Ansonsten sehe ich echt wenig andere Sender, die noch in Frage kämen für eine neue Staffel. Hm.
1: Das Problem ist, dass die Presse immer sofort sagen wird, es ist wie Big Brother, mhm. ja? und dadurch würde würden schon wieder wieder sagen, oh, dann schalte ich gerade das ein. Ja, das ist das Problem. Es
2: ist, es ist, immer noch, wenn man sagt, man schaut Big Brother gucken ein, immer noch sehr sehr viele Leute an und sagen, ja, gut, Unterschichten also, TV.
1: Das ist der Vorteil von Promi Big Brother. Natürlich hat Promi Big Brother wird auf alle Fälle langfristig diesen Namen Big Brother äh, reinwaschen. Ja, weil, ähm, es wird aber noch eine Zeit lang dauern, weil die Leute einfach sagen: Naja, aha, ah ja, das ist ja eigentlich wie Dschungelcamp und es steht trotzdem Big Brother drauf und dann Aber
2: besser da, wie Dschungelcamp.
1: Mhm. Ja, ja, siehst jetzt du so vielleicht, weil du auch den Live-Kanal schaust, ja. Kann, kann aber auch sein, dass viele sagen: Dschungelcamp ist interessanter, weil, äh, da werden die Kandidaten eben tatsächlich noch mehr gequält. Ja. Sehen wir mal ganz ehrlich, überleg mal, du schaust keinen Live-Kanal, und du würdest nur die Live-Show anschauen. So viel Tolles passiert da nicht.
2: Du, aber ich habe äh, dieses Jahr nur die, also im letzten Jahr, 2015, äh, ich, wollte ich kein Sky haben und habe nur die Live-Show gesehen
0: mhm.
2: und äh, fand äh, Vino D Angelo trotzdem ganz großartig. Ich, das war mir halt zu, zu wenig, aber weil ich ja wieder arbeiten musste und nicht kündigen wollte, war ich, ähm, war ich nicht in der Lage, 24 Stunden rund um die Uhr zu gucken. Mhm. Da musste ich mit der Live-Show ähm, Vorlieb nehmen, aber ich fand das trotzdem sehr herzlich, was ich da gesehen habe.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich denke mal, da kann man noch einiges verbessern und ähm, wir hatten auf alle wieder die besseren Kandidaten, Promi Big Brother die letzten zwei Jahre, jetzt denke ich mal, wird Dschungelcamp nochmal, ähm, da sind jetzt doch schon viele Kandidaten, wo ich sage, das ist interessant. Ja, hm. Für den Big kandidaten ist sicherlich der Milski interessant, aber auch dieser David Otega, den wir ja aus der 11. Big staffel kennen, wird mal interessant sein, den jetzt nochmal zu sehen. Ach, äh, der und, ist, mit,
2: äh, da, David ist mit dabei?
1: Der ist mit dabei, ja. Ich habe doch
2: gar nicht geguckt, das ist doch so dieser Schreihals, der da immer um so rumgebrüllt hat.
1: Genau, und so rumgeheult hat und so. ne? Ja. Der
2: mhm. ist
1: dabei, es sind überhaupt interessant noch ein paar interessante Leute dabei, also das sind äh,
0: mit Jenny L. war sie sogar noch eine dritte Ex-Big-Brother-Kandidatin. Ja, Promi-Big-Brother-1-Gewinnerin. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, dann kommt doch hinzu, dann kommt ja noch dieser Menderes dazu, der ja auch quasi so schon halber potenzieller Big-Brother-Kandidat eigentlich ist. Ne? Den mhm. hätte ich längst zu Promi-Big-Brother geholt, äh, aber ja, kann man nichts dran erinnern. nehmen wir
2: dann mit der Vier-Wochen-Staffel, ne?
1: Genau. Da wird ja Und, dann also
2: eingemeindet.
1: Also, ich finde, das sind diesmal sehr interessante K äh, Kandidaten. Ich bin mal gespannt, äh, ob das sich auch auf die Quote auswirkt. Ähm, ja, oder dann auch zum Beispiel jetzt dieser Gun Gunter Gabriel, der ist ja auch der Knaller, ne, der Typ. Also, ich meine, ich, ich kenne ihn jetzt nicht so genau, aber ich habe ein paar Fernsehberichte über ihn gesehen die letzten Jahre und ich meine, das ist ja auch eine Marke. Ne?
0: Mhm. Der war sogar auch schon in einer anderen Reality-Show dabei, damals bei der ALM. Von Pro 7. manche erinnern sich vielleicht noch.
1: War da der gute Gabriel dabei, der ja?
0: war Nachzügler, soweit ich mich erinnere.
1: Ja. Das Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, dass der dabei.
0: Aber da war der auch ziemlich gut.
1: Aha, aha. Ja, die Alm ne? Gab es ja auch paar Mal, zweimal. Und dann gab es ja noch die Burg, zum Beispiel, wenn man sich da dran erinnert. Mhm. Also es gab ja noch ähnliche Formate. Das waren ja auch alles Promi-Formate. Ne? ja Promi-Dschungelcamp und lief ja alles beide bei Pro7. Mhm. Richtig. Also, vielleicht kommt ja sowas mal wieder. Wann war ja, wäre ja eine
2: Sache. Die müssen ja im nächsten Jahr oder in diesem Jahr ist es immer noch dieser Wechsel von 2015, 2016. Kann mich noch nicht so richtig gewöhnen. Die müssen ja jetzt irgendwas machen äh, nach Rat, ne? Also, warum nicht Reality-Formate?
0: Wäre natürlich toll, aber ich, ich glaube ja, man hat es jetzt mit diesem Wild Island mal versucht, was ja doch eher so unterferner Liefen war. Aber gut, das war auch nicht so ein richtiges Reality-Format, aber ich vermute einfach mal, dass da ProSieben relativ wenig Interesse hat.
1: Mhm. Tja, mhm. weiß man nicht.
0: Ja, Alex, bei dir geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Du hast ja mit der Big Brother Staffel noch nicht so ganz abgeschlossen. Das sind ja noch so ein paar Sendungen bei dir geplant. Möchtest du da noch Werbung machen?
1: Ja, also wir äh, haben ja jetzt noch einen Großteil des, des Januars vor uns und da möchte ich eigentlich die ganzen ex sendungen durchziehen. Es gibt jetzt auch schon die ersten Termine äh, mit Thomas, ähm, mit Maria, der hat sich aber nochmal verschoben. Natascha, der Termin ist schon fest. Mit Sharon wird es wahrscheinlich auch gleich jetzt in Kürze den Termin geben. Und äh, unentschlossen sind noch ein paar Kandidaten. Also es wird da noch einiges geben. Und dann kommt ja noch paralleles das Dschungelcamp. Also es ist in, jetzt im Januar noch einiges geboten äh, für den Big Brother und Reality-Fan. Äh, die echte Durststrecke fängt ja dann erst im Februar an.
2: Da freuen wir uns doch schon auf die Bewohnersendung.
0: Ja, ich auch. Also, ich werde da schon reinhören.
1: Ja, aber nicht jeder freut sich ja darauf, leider.
2: Ja. Wieso? Wer freut sich da nicht drauf? Die Bewohner?
1: Ja. Thomas, ja. Also
2: Thomas kann, kann sich doch nichts Besseres vorstellen, als mal richtig zu Wort zu kommen, oder?
1: Ja, natürlich. Mit dem habe ich, ich auch Ich glaube, schon das da
2: ist auch ein sehr, schöner, äh, ein sehr schöner Bewohner für dich, Alex.
1: Mit Thomas habe ich auch schon lange telefoniert und äh, der hat auch gleich zugesagt, natürlich. Aber es gibt ja Kandidaten die beeinflusst werden und äh, die Angst haben vor einer Radiosendung, weil sie schlimme Dinge gehört haben von äh, sehr gut informierten Radiohörern, die aber bei uns gar nicht angemeldet sind. Und ähm, Ja, also wahrscheinlich wird es eben doch den einen oder anderen geben, der nicht eine Radiosendung macht. Es wäre jetzt auch nichts Neues, aber schade ist es natürlich trotzdem.
2: Für die Fans ist es halt auch immer schade, ne?
1: Für die Echten auf alle Fälle, Ja, ja.
2: ja.
0: Ich fände es auch schade, also ich habe ja Big Brother Radio auch schon immer gerne verfolgt während der Staffel und wenn das jetzt auch noch wegbricht nach dem Januar, dann wird es echt ein bisschen eng mit dem, was man noch sich angucken oder anhören kann. Ja. Gibt es denn überhaupt Sendungen momentan, auf die ihr euch freut oder irgendwelche Fernsehformate, die ihr empfehlen könnt, auf die ihr euch freut in der nächsten Zeit?
2: Ähm, ich habe ja ein vorfristiges Geburtstagsgeschenk bekommen. Aha. Das möchte ich gern weiterempfehlen. Ähm, Schulz und Böhmermann, ZDF Neo, die grandiosen beiden, Olli Schulz und Jan Böhmermann machen eine Talkshow. Äh, es kann bloß der Kracher werden. Ähm, wer Rotsch und Böhmermann kannte, weiß, wie gut es ehemals war. Aber es kann, die legen da bestimmt noch etliche Schippen drauf. Ähm, das ist der Hammer.
1: Ich habe die Aufzeichnung auch schon programmiert. Ich hoffe aber links dass sie sich sehr, sehr stark an dieser Roach- und Böhmermann-Ausgabe orientieren äh, und dass es nicht irgendwie zu einer Art Comedy-Talkshow kommt. Also ich weiß nicht, wie es ausschaut, aber das Roach und Böhmermann, das war natürlich High-End-Fernsehen ja. und äh, ja. so muss es hoffe ich weitergehen. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Ja, das ist sicherlich ein Highlight, aber so viele Highlights fallen mir jetzt Sonst eigentlich auch nicht ein. ne? Ja?
2: Du, Alex, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil die machen die ihren Podcast sanft und sorgfältig. Sicherlich ist da auch mal ein bisschen Comedy mit dabei. Aber dem Wein zuzuhören, zwei Stunden lang, was sie so erzählen, das ist einfach mal große Klasse. Und ähm, ich denke mal, sie werden genauso respektvoll wie bei der anderen Sendung mit ihren äh, etwas special Gästen umgehen, weil da kommt ja kommen ja auch mal ganz andere Leute zu Wort.
1: Erklär mhm. ja? mich mal ganz kurz, äh, Böhmermann und Oli, äh, wer, wer war der andere Der Schultz? Schulz. Der mm.
2: machen zusammen schon einen
1: Podcast.
2: Ja. Mm, der nennt sich sanft und sorgfältig. Den machen die jetzt schon seit drei Jahren wird von Radio 1 äh, produziert, wird auch im ganzen Bundesgebiet äh, von den einzelnen Radiosendern auch äh, versendet, kann man sich runterladen und äh, da erzählen die sich äh, jeden Sonntag was. Das ist einfach mal ganz toll zum Autofahren, zum Einschlafen. Zum Einschlafen weniger äh, muss man doch ab und zu mal lachen, weil die haben äh, es beide so drauf. Und ich glaube auch, äh, Jan Böhmermann ist der einzige Mann, der Olli Schulz beherrschen kann. Oder Glenn, was sagst du dazu?
0: Ja kann ich so unterschreiben. Ich kann auch sagen, zu dem Schulz und Böhmermann, also rein optisch, da gibt es schon ein paar Bilder eben von dem Studio und es sieht zumindest genauso aus. Es ist genauso auf diese altmodische Sache getrimmt mit diesen alten Mikrofonen und alles sehr düster. Also es sieht zumindest so aus, als ob man sich da sehr stark an Roche und Böhmermann orientiert.
1: Mhm. Na, dann kann er ja nichts schief gehen eigentlich.
0: Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Mhm. Ja, das... Äh ist äh, überfällig wieder mal was hochwertiges ist. ja ist wahrscheinlich auch nur eben Zeit bei bei ZDFneo möglich
2: genau und es gibt, es gibt noch einige gute neue Serien die ich gesehen habe die auch äh, nichts mit dem deutschen äh, Durchschnittskram zu tun haben sondern eher sich in Richtung Tatortreiniger Reiniger oder ähm, Lärchenberg bewegen das ist einmal äh, Ab morgen, äh, kleine Hilfe mal, ab morgen. Ich hatte nee. es noch ausreiben? Ab ähm, morgen höre ich auf. Genau, genau. morgen höre ich auf. Aber ja, das nicht?
1: lief ja jetzt gestern, glaube ich, schon die zweite Folge. Es kommt ja nur ja. noch eine.
2: Ne? Fünf, sie haben fünf Folgen.
1: Ach, fünf, fünf Folgen? Folgen mein, okay. Mm -hmm.
2: Meines nicht nach. Ja. Ähm, es geht um einen Druckereibesitzer, der unverschuldet in Not gerät und anfängt Geld zu drucken. Die Geschichte hätte vielleicht noch ein bisschen besser in die Jahre 2008, 2009 reingepasst. Da hätte man die Grundgeschichte eher abgenommen. Aber äh, insgesamt die Familie, die Figuren, die sind so super, als hätte, würden die bei HBO laufen.
0: Und wer spielt die Hauptrolle?
2: Äh, ja, der ehemalige Brisco Schneider. <lacht> Hallo, liebe Liebenden. <lacht> Bastian <lacht> Paschewka. Genau. Hm.
0: Davon habe ich die erste Folge auch schon gesehen. Hat mir auch gut gefallen.
2: Überraschend gut, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, also es gibt schon noch so kleine äh, Schmankerl im deutschen Fernsehen, die man sich da raussuchen kann. Alex, du schaust auch, auch noch diese Amazon-Serie, wenn ich da richtig informiert bin. Ihr habt es
1: schon angeschaut. Mhm. Äh, man in the High Castle, ne? Man in the High Castle. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Nicht empfehlenswert. Oh, okay. In, äh, cool. total, äh, frustriert raus. Ich habe mir dann zwar wirklich alle zehn Folgen, waren es, glaube ich, relativ zügig innerhalb von, glaube ich, zwei, drei Tagen reingezogen. Ich wollte hier in Ultra HD sehen, ähm, habe aber festgestellt, dass äh, äh, Amazon es nicht geschafft hat, äh, die Ultra HD-Version auch mit deutschen äh, Text zu versehen. Dann musste ich sie mir also in, im läppischen Full HD anschauen, was die Freude schon sehr getrübt hat. Ähm, jetzt inzwischen haben sie es geschafft dass auch die Ultra-HD-Version in Deutsch ist. Mhm. Also Doppelfluch auf Amazon sozusagen. Jetzt habe ich mich nochmal geärgert. Und dann vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber der Sinn der Sendung, der Serie hat sich mir nicht erschlossen. Ja. Ähm, Glaube ich, da kann ich jetzt auch kurz erzählen, weil ja,
2: das, ich bin schon ganz gespannt. Es geht ja
1: darum, dass da die Nazis haben die USA erobert und teilen sich die USA zusammen mit den Japanern, haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und es tauchen Filmrollen auf. Das ganze spielt also sozusagen in den 60er, 70ern. Es tauchen Filmrollen auf, die aber eine andere Welt zeigen, nämlich wie der Krieg tatsächlich ausgegangen ist. Ähm, und der Teil, die Filmrollen schauen teilweise in die Zukunft. Aber was diese, und ja, diese Filmrollen hinter der sind eben alle her. Und ähm, was aber die Filmrollen letztendlich dann wirklich bedeuten, das erschließt sich leider bis zum Schluss nicht. Äh, es endet dann plötzlich so, dass, ähm, ja, dass sich plötzlich die Welt komplett ändert äh, und von dieser Scheinwelt, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben, plötzlich dann verloren haben und dann ist zack, aus, vorbei. Also ein, ein total bescheuertes Ende. Mhm.
0: Weil eigentlich klingt das Konzept ganz interessant. Das Konzept klingt ja, ganz interessant, aber
1: was diese Filmrollen letztendlich bedeuten, wird nicht geklärt. Und die Staffel hört auf mit einem völlig bescheuerten Ende, das eigentlich nur so bescheuert sein kann, dass man noch eine weitere Staffel nachschiebt. Aber die Frage ist, ich werde mir die zweite Teil nicht anschauen die zweite Staffel, weil äh, das Ende war so beschissen, das haben wir noch so nicht erlebt. Also muss ich sagen, also keiner weiß, was jetzt mit diesen Filmrollen eigentlich, was es damit wirklich auf sich hat und was dieses Ende soll, weiß auch keiner, also kann ich nicht empfehlen, ist dann letztendlich am Schluss enttäuschend, ist ansonsten schon gut gedreht und auch ein paar gute Wendungen drin, kann mit Homeland aber nicht mithalten und ähm, Ende, beschissen.
0: Okay. Gut. Vielleicht
1: also, ist es bei den amerikanischen Szenen mittlerweile zu so üblich. Ne? Es gibt ja da, ich schaue nicht alle mir an oder schaue nur ein paar an, aber äh, bei Homeland ist ja zumindest eine Staffel immer in sich irgendwo abgeschlossen. Und äh, hier äh, ist es so, als wenn du sagst, ich schalte einen Spielfilm nach 30 Minuten aus. Ne? Und äh, also ein saublödes Ende, finde ich.
0: Okay. Ja.
1: Aber gut, vielleicht mögt das einer weiß ja auch einer, äh, äh, was das Ganze bedeuten soll. Ähm, dann soll er sich doch mal
0: melden. <lacht> <lacht> ja, wir leiten es dann nicht weiter. Dann.
2: Ja. Du hast noch gar nichts gesagt. Weil ich hatte noch was.
0: Du hast noch was. Nee, ich habe momentan echt nicht so viel. Also ähm, Gerade so im Serienbereich finde ich recht dürftig. Also bis auf die angesprochenen Sachen natürlich. Tatort Reiniger habe ich auch die letzte Staffel gesehen, war grandios. Ähm, also so spontan fällt mir da leider nichts weiter ein. Deswegen übergebe ich dir das Wort gern wieder.
1: Kommt denn nicht bald wieder ja. Frauentausch?
0: Ja, ja, das, das hast du auch schon programmiert. Das wäre doch. Oh, das
2: was. ist doch was für... Äh, Restaurant für Big Brother ist doch das dann. Da könnten sie sich doch alle nochmal... Zum Beispiel Thomas wäre der ideale Kandidat für, für ähm, Frauentausch. Oder Alex? Sag doch das, mal.
1: Äh, stimmt. Der bräuchte, glaube ja? ich, auch ein Drehbuch.
0: Der bräuchte das spin auf Wieseltausch. Ja,
2: genau. So. Ähm, also äh, früher gab es immer diese Tops und Flops. Es äh, gab da mal einen anderen Podcast. ne, Und ich fand das immer ganz interessant, diese kleinen Nachrichten, was äh, was es Neues gibt. Ähm, ich habe was, was vielleicht nicht ganz so Neues, aber was super, äh, was mir super gefällt. Und seit Weihnachten habe ich das genau im Auge. Das ist der Sender Deluxe Music. Mhm. Ähm, Erstmal Videos, äh, wie man das von früher kennt, voll ausgespielt mit Jahreszahl dran. Ähm, ja, nicht nur die aktuellen Charts, sondern es gibt alles. Es ist äh, wunderbar, es gibt Specials, es gibt Markus Kafka wieder, äh, liebe Herrschaften. Also es ist wirklich sehenswert, einfach mal auf Deluxe-Music gehen. Ansonsten, äh, der Alex war jetzt so enttäuscht von der Serie. Da habe ich jetzt was, äh, da fragt man sich auch, was das soll. Aber man sollte es gucken, Jennifer, Hoffnung auf was Besseres. Das ist äh, eine Serie... Die, die hat drei Folgen ist wahrscheinlich erstmal so ein Testluftballon, ähm, wird auch von Bjarne Mädel empfohlen vom Tatortreiniger ähm, es geht um Jennifer die ist Friseurin und ähm, wir wissen alle Friseurin haben es besonders schwer und sie sucht einfach nach einem Ausweg um äh, eben was Besseres zu erleben großartige Charaktere ganz feiner Humor man muss sehr gut zuhören und äh, liebenswerte Figuren. Ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist wahrscheinlich nicht mehr in der Mediathek drin, aber vielleicht findet, findet er das irgendwo anders.
1: Wo lief das denn?
2: Im n äh, 3 und das ist von den Machern, also wer im norddeutschen Raum wohnt und NR2 hört, gibt gab es immer Frühstück bei äh, Stefanie, beziehungsweise jetzt äh, die Fräses, das ist immer so eine Kurzcomedy, anderthalb Minuten, wie jeder Sender hat, aber sehr, sehr hochwertig und die haben sich einfach zusammengesetzt und haben eine Serie konzipiert. Also es ist
1: eine, eine Audioserie, keine Fernsehserie.
2: Ähm, die, äh, nee, die Jennifer, das ist eine richtige Fernsehserie.
1: Also dann läuft es ja nicht, dann läuft es nicht bei N3, sondern bei NDR 3.
2: Stimmt.
0: Genau, und da ist mir jetzt auch doch noch was eingefallen. Das ist zwar keine Serie, aber auch was, was ich empfehlen kann, ebenfalls im NDR. Da lief vor kurzem das Format Die Geschichte eines Abends. Und das ist so könnte man vielleicht sagen, die anspruchsvolle Variante von Promi Big Brother, aber auch nur ganz entfernt. Das heißt, vier Prominente treffen sich da und verbringen einen gemeinsamen Abend miteinander und die Kamera ist mit dabei. Und es ist also überhaupt nicht geskriptet. In dieser einen Folge war zum Beispiel Roberto Blanco und Ralf Richter, Caroline Kebekus und die Tagesschausprecherin Linda Zervakis und die unterhalten sich einfach so frei von der Leber weg. Und es wird dann mal lustig, mal auch sehr tiefsinnig. Und zuerst sitzen sie in der, in, im Esszimmer und äh, plaudern so ein bisschen. Und dann gehen sie aber auch raus äh, auf die Straße, gehen dann noch in eine Kneipe und so. Also es ist alles äh, recht authentisch. Ähm, so ein ganz kleines Reality-Schmankerl. So. Wie heißt das nochmal? Das heißt, die Geschichte eines Abends.
1: Und es kommt öfters auf NDR
0: das lief jetzt nur ein zweites Mal. Es lief im letzten Jahr eine Folge und in diesem Jahr eine Folge. Mhm. Ja.
2: Also durch die, durch die Nacht mit einfach mal doppelter Besetzung.
0: Sozusagen, ja.
2: Ist ja auch immer toll. Das ist bestimmt. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Mhm.
0: Ja, kann man sich auch noch angucken in der Mediathek, also kann ich wirklich empfehlen. Ja. Damit denke ich, wollen wir es beschließen für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Ich fand, es war eine sehr schöne Runde. Und ähm, noch kurz für unsere Hörer, wie es bei uns demnächst weitergeht mit Coopers Kaffee. Also demnächst ist noch ein Update-Podcast geplant. Das heißt, da wird es einfach darum gehen, was haben wir alle so in den letzten paar Monaten und Wochen gesehen und wie fanden wir das. Und außerdem ist auch geplant ein Harald-Schmidt-Podcast, der... Äh, quasi in diesem Jahr sein 20-jähriges Late-Night-Jubiläum gefeiert hätte und da wollen wir auch so ein bisschen drauf zurückblicken und unsere Harald-Schmidt-Highlights nochmal beleuchten. Das sind so die Pläne für die nächsten Wochen und ja, ich sage nochmal Danke bei euch beiden und auf bald. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss, sehr gerne. Hier ist deine Welt.